0: To jest After The Credits, podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: A słuchaj, jak byłeś drugi raz na filmie, to dalej takie tłumy, jak w pierwszy dzień?
2: Eee, nie. Już nie było tak zapchanej sali jak byłem wtedy to była dosłownie a wszystkie, wszystkie, wszystkie siedzenia były zajęte nawet mm -hmm. takie najbardziej absolutnie beznadziejne w których właściwie wiesz, oglądasz film <laughs> patrząc w bok i jeszcze Aha. do góry więc więc nawet te, te krzesełka później już było, już było spokojnie no. ale było w dalszym ciągu to była spora część sali zajęta co się nie, nie zdarza tak w środku tygodnia o, o tych godzinach.
1: A jak wygląda pro, procentowo jakby obłożenie ile sal w kinie ma, ma, mają Avengersi? Ile zajmują? Ojej,
2: sporo. Bo, bo to są są jeszcze jakieś inne zwykły filmy? te 3D i wiesz, i te. Ten, ten, więc oni mają sporo sal z, z Avengersami wtedy.
1: Ale są jeszcze jakieś inne filmy.
2: Tylko wiesz, to mówimy o kinie, które ma tam 25 mhm. sali. Więc, okay. więc oni są w stanie sobie tam połowę tego nawet zarezerwować dla Avengersów i jeszcze mieć spokojnie resztę dla tych filmów, które lecą sobie.
1: No jestem ciekaw, jaki będzie, jaki będzie, jakie będzie otwarcie w Polsce, bo te pojedyncze filmy, one mają one się nieźle ostat... czy Pierwsze filmy Marvela otwierały się w Polsce bardzo słabo, bo to były 30 tysięcy, 40 mhm. może w pierwszy weekend. Po, po Avengersach, którzy byli takim przełomem, jak te pierwsze filmy w zasadzie wtedy zaczęły się pojawiać w ogólnopolskich telewizjach. Myślę, że to był klucz, że, że jakby ludzie, którzy nie byli z nimi zaznajomieni, poznali te, te postaci, Chcą nie, tak? nie, chcąc, oglądając po prostu w telewizji w superkinie w piątek na TVNi czy gdzieś, nagle dowiedzieli się, że są takie fajne filmy i, i, i pierwszym takim chyba hitem byli właśnie pierwsi Avengersi w Polsce, znaczy hitem, no filmem, który zebrał parę set tysięcy widzów. No i potem już poszło, Iron Man 3 miał jakieś bardzo bardzo wysokie otwarcie, i, ale to, to mniej więcej jest, taka, jest taki trend, że weekend otwarcia, idą wszyscy ci, którzy są zainteresowani, a potem są już mocne spadki, no tym niemniej te filmy zbierają po parę set tysięcy widzów, 500, 600. co jest bardzo dobrym wynikiem jak na, na takie superbohaterskie kino w Polsce okay. i patrząc na, na poprzednie lata, a w Stanach Avengersi no, nie pobili rekordu swojego własnego, Rekordówszych no. czasów. No. Śmieją się, że, że to przez y, walkę stulecia Maywe eee. Mayweather Pakiato, że gdzie zostali w domach oglądać y, w sobotę wieczór. Myślisz?
2: Może że tak być.
1: Zabrakło kilku milionów. 190 milionów.
2: Byłem też zaskoczony, bo myślałem, że absolutnie rozwalą rozwalą wszystkie możliwe rekordy, a tu jednak się nie udało, no?
1: no mały włos, no, dalej na, na szczycie, włos, na szczycie no. pozostaje pierwsza część Avengers z bodaj 207 milionami dolarów mm -hmm. Weekend mm -hmm. Otwarcia, mm -hmm. tutaj mamy 190, więc też no, niezwykle wysoki wynik. Trzeci na podium Iron Man 3, 172 miliony dolarów, czyli Marvel. Ten są... Iron
2: Man 3 mnie, mnie, mnie fascynuje.
1: Że aż tylu poszło ludzi?
2: Że aż tylu ludzi poszło, no. <laughs>
1: A mnie nie, uwielbiam go. Nie
2: sądziłem, że Iron Man jest tak, wiesz, tak, tak lubianą mhm. postacią, powiedzmy, z tych, z tych wszystkich...
1: No to, to może jeszcze to ciekawe. To jeszcze Cię może zapytam potem, m, które są lubiane i które miały w takim razie nie, większy nie, bo to
2: jest kwestia gustu, nie? Które miały
1: większy potencjał, bo mówiło się, że Thor jest takim. nigdy
2: nie byłem jakimś wielkim fanem Iron Mana mhm. że jest to, jest to czarny, wręcz czarny charakter, który próbuje być dobry i zawsze wszelkie problemy wynikają właśnie z tego, z Iron Mana właściwie. Jasne.
1: No, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w Polsce. Wczoraj, na, wczoraj w nocy na maratonie, na którym byłem, było 3-4 sali IMAX-owej, czyli całkiem nieźle, czyli około 200 osób, tak mi się wydaje. Chyba nikt nie wyszedł przed końcem. Nikt nie chrapał, to też na pewno. To jeszcze bałeś się, że...
2: Już decyduję na no ten, tak, to myślę, że jest zdeterminowany. No tak.
1: Ale też kluczowe było to, że były tylko dwa filmy. Myślę, że jakby były trzy, to ten trzeci jakby... Age of Ultron, bo jako trzecie to, to ludzie popadaliby jak muchy tam o czwartej nad ranem. A tak tutaj jeszcze było o znośnych porach, bo pierwsi Avengersi byli o 21.30, drudzy byli tuż po północy. Jaka, z...
2: jaka była pauza? Jak długa była pauza między jednym no, a drugim? No taka, że, taka,
1: żebyś zdążył popcorn dokupić i kole. Czyli 20, okay. 25 minut.
2: Byłeś ok? Czy nie czułeś się taki, że. Okej, okay, następnie, czy tam, wiesz, jeszcze, nie, jeszcze no, mi brzęczy w głowie. Nie,
1: no, postraszyłeś mnie parę dni wcześniej, postraszyłeś mnie, że będę zmęczony i nie będę miał aż takiego fanu, ale, ale nie, jakoś ucieszyłem się, że, bo już nigdy w życiu nie miałbym chyba możliwości zobaczenia w IMAX-ie Avenger, pierwszych Avengersów. No to prawda. A oni byli jeszcze kręceni w innym formacie, właśnie w zbliżonym do, znaczy, inaczej, oni nie mieli kadrów imax i kamerami IMAX, natomiast oni byli w 16 na 9 jeszcze, czyli, czyli mimo wszystko wypełniali cały ekran, to, to mhm. To, I to była jedyna okazja, żeby się po raz ostatni no, ucieszyć tym, tym formatem, który nie, jest nie pasuje do końca do filmów kinowych, no, <grym> ale jak już go tak nakręcił Wedon y y y ten film, to, to fajnie było skorzystać i zobaczyć z takim nagłośnieniem i z takim obrazem. Więc nie, nie byłem zmęczony. Miałem dwóch typów przed sobą, którzy co chwilę się gibali na krzesłach i, i, i troszkę mnie rozpraszali, ale to jeden. Tylko
2: lepiony rząd jest taki, gdzie nie ma przede mną nikogo.
1: No tak, na lewym maxie w pierwszym rzędzie, no stary to. Nie,
2: nie, są inaczej zbudowane kina niż, niż ten, niż... W Polsce. Bo mm -hmm. jest ten pierwszy rząd, taki beznadziejny, gdzie nig mm -hmm. nigdy nie siada, bo to jest taki strasznie nisko i właściwie przy samym ekranie. Ale później za nim jest długa taka przerwa, gdzie jest taki korytarz, powiedzmy, nie? gdzie nie okay. ten... ma siedzeń i jest podwyższenie mm -hmm. i ten pierwszy rząd ma przed sobą barierki, wiesz, takie, że możesz sobie nogę, wiesz, tam nawet wyłożyć. Mhm. To jest moje ulubione
1: no to nie, to u nas to ten pierwszy rząd z, barierka, z barierkami to jest metro od ekranu, więc to są warunki no, niezdrawne nie, nie, do, nie, nie. do oglądania. Nie, nie, nie ma to, nie ma w ogóle, Jasne. Nie ma w ogóle szans. Także dużo ludzi, yy, zwyczajowo już przy okazji tych dużych premier IMAX yy, przygotował plakaty okolicznościowe na bardzo ładnym kredowym papierze, który widziałem, ludzie włuchali nawet w trakcie seansu. Yy, yy, zaciągali się plakatami. Także udana, udana inicjatywa. Teraz w piątek ludzie mają gorzej, bo w piątek maratony już przewidują między dwoma częściami Avengers jeszcze Kapitana Ameryka zimowego żołnierza. To jest zawsze trudne skomponować taki zestaw nie? trzech filmów czy czterech z tej całej serii, bo nie cholery nie ukleisz, żeby to było logiczne i spójne fabularnie. To nie wiadomo co no tak, dobrać. Jest no. to w zasadzie jest taka łapanka, którą czego kopie nam się uda załatwić, to, to puścimy. A ty mówisz, że w Stanach maratony były dłuższe niż trzy filmowe. Pokazuj...
2: Były te maratony 27,5 godzin. Oni je reklamowali i dawali te właśnie medale, które między innymi te zdjęcie ci pokazywały. Mhm. Czyli to takie duże logo Avengersów A w tym, w tym kole. No. Ale tam jakoś tak. sprawdzali
1: ludzi, czy nie, czy nie śpią w trakcie, czy nawet mogło się... Wszyscy przy...
2: spali. Nie, spali, spali, bo znajomi na tym byli. Aha. Y y obejrzeli wszystko do końca. Oni mówili, że wybierali sobie takie filmy, na których wiedzieli, że Albo znają go dobrze, Aha. na przykład um, The Winter Soldier, którego oglądali wiele ja tak. razy, im się podobał, więc postanowili, że to będzie, wiesz, dobry film, żeby się tam kimnąć i cały <laughs> przespali. A gdzieś tam jakieś poprzednie, tam gdzieś na, na torze kilka kilka minut, wiesz, ucieli, mhm. no, no, ale ludzie ludzie spali. Mhm. Ogólnie atmosfera była całkiem przyjemna, sporo chrapania na na sali, ale to trzeba się do tego przyzwyczaić. To była cały czas jedna sala, na której to więc zapach też nie był przyjemny pod koniec, no ale to są uroki takich maratonów. Nie? Ale myślisz, że
1: zdejmowali buty?
2: Wiesz co, ludzie się pocą, nie? Jak siedzą w ciuchach przez ponad dobę.
1: No tak, ale na przykład w Polsce jak wsiadasz na, w podróż w autobusie, to też ludzie ściągają buty masowo, wyjmują kanapki z jajkiem. I...
2: To, kanapek z jajkiem nie było, ale no, jak... na pewno kilka osób ściągnęło buty, nie?
1: No, to nie dziwię się, że medale na końcu rozdawali. No to też bym rozdawał.
2: Za, za, za smród, tak? A też. nie za obycać. Nie, też. jakoś bym się specjalnie wiesz, to na takie rzeczy musisz być przygotowany, nie? Wiesz właściwie na co idziesz. No. Wymyty,
1: wypachniony, no tak. A prowiant też. Masz, a kino myślisz, że zapewnia prowiant, czy musisz wziąć ze sobą?
2: No, wiesz, każde kino tutaj ma olbrzymi taki. Z, z, ten z jedzeniem. nie, Właściwie możesz kupić wszystko, co chcesz. Od, od pizzy, hot dogów A, okay. nrów, po precle i, popcorn i Miesz, tak bo U nas tak. raczej
1: takie suche żarcie niezdrowe. To ciężko 29 godzin przeżyć na popcornie o, suchym by było. Nie?
2: nie wiem, czy kiedyś pisałem, że koleś u mnie. Są takie zestawy, najdroższy możliwy zestaw, jaki można kupić w kinie, do, do tym, w którym chodzę. To jest taka wielka taca, która mhm. właściwie posadzisz na tych oparciach dwóch to jeszcze dwie osoby obok ciebie ją mają, właściwie tą tacę przed sobą. I to jest, tam jest właśnie chyba, tam jest wszystko. Całe menu jest, wiesz, pizza, jest, jest yy, trzy hot dogi, hamburger, wielki ten kubeł taki popcornu. No mhm. kiedyś obok mnie siadł facet wiesz, z tym, no to myślałem, że po prostu odlecę, bo, bo <laughs> iraż, zapach, i to, no nie, to, to, to się nie da, nie? Ale, ale takie rzeczy można spokojnie kupić w kinie.
1: Wow. To jeszcze nam trochę brakuje. No tak, ale z drugiej strony wy macie dużo tańsze bilety niż, niż w Polsce, więc no. muszą, muszą sobie zarobić na czymś innym. Czyli tak. na ofercie gastronomicznej.
2: Dokładnie, no, bo bilet kosztuje powiedzmy 5 dolarów za film. Ale jak chcesz te 5 dolarów powiedzmy zjeść, czyli kupić sobie kole, kupić sobie popcorn. Powiedzmy nawet tyle. Mhm. No to to już gdzieś tam z podatkiem już płacisz 15, czyli już 10 dolarów więcej. Tak, tak no drogie okay. jest jedzenie nie? w tych no takich tak. Więc oni, oni na tym głównie zarabiają, a nie na, nie na filmie. Więc takie tacy ludzie jak ja, którzy od razu z, z biletem walą, wiesz, do sali zamiast no się tak. tam zatrzymać kopita są dla nich straszne pasożyty.
1: Nigdy nie rozumiałem takiego, tego, że musisz. Jak ludzie wy, wyliczają, o, wyprawa do kina, to są bilety, cena biletów, no i przecież musisz kupić kubek popcornu no, i wszystko, przecież musisz kupić dużą taki, kolę. To
2: jest taka amerykańska rzecz, że ten, ten popcorn musisz kupić. To, są takie, to jest taka tradycja. Ludzie wychodzą do kina i to całe takie przeżycie, ten film, to jest łączenie tego również właśnie z piciem mm -hmm. coli i jedzeniem popcorn. Ale,
1: ale jeśli u nas się marudzi na cenę, to, no to niech pokażą temu kinu, że cena nam się nie podoba, i niech nie kupują w tym barze tego jedzenia, które nie wiem, marża na popcornie to jest 1000%, czy tam, czy tam ileś. Y w sensie
2: tutaj, żeby jakoś protestowali? Znaczy
1: nie, no czy nie, protestować portfelem, no, jak się ludziom nie podobają ceny Ale jedzenia. Ale nie, no, nie, to
2: nie przeszkadza, wiesz. My, my, my trochę mamy inne podejście, bo my z kolei jesteśmy w kinie po, czasami po dwa czy cztery razy w tygodniu, nie? A to są ludzie, którzy tam idą raz na trzy miesiące. Ja Mówisz, że to rodzaj to jest,
1: celebracji, no tak. No celebracji, mhm. to jest
2: dla nich taka wyprawa. Jedźmy do kina, kupmy sobie popcorn, polejmy go tym, wiesz, tym, 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 tym masłem śmierdzącym. Mhm. Wiesz, tak to jest całe to takie, cały ten experience, nie? Całe to przeżycie, a dla nas, wiesz, idę chcę obejrzeć film i wyjść, nie? Bo mam, mam inne rzeczy no, do powiem. roboty, więc to jest takie, nie obchodzi mnie właściwie no. jedzenie. No, ale mówię... a, ci, a ci ludzie z kolei są w stanie wydać każde, każde pieniądze na ten popcorn, no bo wiadomo, on musi być, bo to jest po to No inne. tak, ale
1: potem marudzą przez, na, na ceny jakby w, ja wiem, wy, wypa... wyprawy do kina w Polsce. Nie, że, że... O Boże, jaka ta wyprawa do kina w Polsce jest droga, bo oprócz biletu przecież muszę kupić popcorn, muszę kupić naczosy, muszę kupić przecież kole razy dwa i...
0: Ja I już jest... zostawiam
1: w kinie 120 zł. Nie? No to właśnie mówię im, to, to apel do nich, to nie kupuj tego jedzenia, to idź na sam film, nie będzie bolało. A przy no, okazji jest, nie będziesz...
2: To już jest inna mentalność, wiesz, mhm. to już mówimy o polskiej i, i, i amerykańskiej mentalności, które różnią się od siebie diametralnie. Amerykanie I nie, nie narzeka na takie rzeczy.
1: Mhm. No tak. A przy okazji, jak nie kupi tego popcornu, to nie będzie mi śmierdział popcornem, nie będzie mi mlaskał potem mniej, mniej będą mieć do sprzątania pracownicy też, bo przecież to jak świnie jedzą ten o popcorn Jezus, potem no, rozsypane ja, wszędzie to, ja nie
2: wiem jak ludzie jedzą, że on później jest po prostu rozsypany całkiem, no. znaczy wiem, że można położyć kubek i go pchnąć nogą mniej się wysypia ale czasami po prostu jak widzę jak ludzie wstają i co mają naokoło siebie to jest mi aż, aż przykro
1: no. powinni ro robić im zdjęcie taka ukryta kamera i być ta <tabli tablica wanted najbardziej
2: takie trzymane za, za twarzy nie? największe nie, nie fleje tak najwię... <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> tak.
1: dobrze, troszkę nam y, zeszliśmy na, na inny temat, ale w sumie temat popcornu jest jak najbardziej na miejscu, bo mówimy o, o filmach y, no, ściśle związanych z nurtem kina tak zwanego popcornowego
0: mhm.
1: chociaż postaramy się na tym nagraniu udowodnić że, że tak nie do końca jest i wcale nie myślimy o y, adaptacjach komiksów Marvela jako o kinie Lee tylko Popcornowym, ale że jest w tym też coś więcej. Witajcie drodzy słuchacze na drugim odcinku specjalnym podcastu After the Credits. Od razu ostrzegamy. Dzień dobry Wojtku. Jesteś tam? tam. tam. Jestem, ostrzegamy od razu, że od spoilerów nie uciekniemy. Będzie ich tutaj masa. Także... O jeśli ktoś nie widział któregoś z filmów Marvela poprzednich nie tylko Avengers, Czas Ultrona to radzimy posłuchać dopiero jak zapoznacie się z całą serią no chyba, że no, nie jesteście aż tak bardzo zainteresowani i, i nie przeszkadza wam poznanie elementów fabuły poprzednich y, filmów to, to, to skuście się mimo wszystko y, bo, bo myślę warto y, będziemy mieli dla was nakreślenie y, całej linii fabularnej tego, z czym to się je i jaki pomysł już od, od bodaj siedmiu, 8 lat Marvel sobie realizuje. Do tego będziemy oczywiście chcieli się podzielić z Wami naszymi ulubionymi elementami poszczególnych filmów ze stajni Marvela, ulubionymi scenami, ulubionymi bądź też nieulubionymi czarnymi charakterami, decyzjami castingowymi. <śmiech> Który, tym, które sceny po napisach są naszym zdaniem najfajniejsze o czym były filmy krótkometrażowe wypuszczane na, na Blu-rayu przy okazji premier do, do mojej wideoteki, także postaramy się w większość tych aspektów, które są związane z filmowym Marvelem Poruszyć. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, a chce mieć niespodziankę, chce się z tym wszystkim zapoznać, no to zapraszamy za miesiąc albo za dwa, wróćcie do tego Ocinek klipu. Klient
2: nie ucieknie, będzie tu czekał na Was. Będzie,
1: a Wam zajmie co najmniej miesiąc przemielania <śmiech> tych wszystkich filmów, krótkometrażówek i, i przetrawienie i potem, i potem możecie wrócić.
2: 27,5 godziny jest wyliczone, ile trwają wszystkie, więc możecie sobie kiedyś zarezerwować tam, i,
1: <grybujesz> same filmy, same filmy kinowe, same filmy. nie? Bo...
2: Możecie spokojnie w domu ściągnąć buty bez, bez jakiejś troski <grybujesz> o inne.
1: Bo nie mówimy o serialach, jak gdyby chcieli sobie bo nie mówimy o serialach, to... tak, tak. Marvela to chyba to chyba drugie tyle. Mm. Wojtek, zacznijmy w takim razie od tego, na co ja czekam najbardziej, czyli od, nazwaliśmy to pierwszczytliwie timeline, ale mm -hmm. chcielibyśmy, a przede wszystkim Wojtek chciałby, bo Wojtek oczywiście jest tutaj o wiele większym specjalistą niż ja. Wojtek zjadł zęby na, na Marvelu i chyba masz przeczytane no, większość historii Marvela, jaka się ukazała,
2: ja prawda? Komisowy. Staram się przynajmniej. Tego jest tak dużo, że pewnie nie, nie mam przyczynek wszystkiego, ale, ale rzeczywiście jest, staram się... Ja mieć przeczytane i staram się mieć rękę na pulsie, co się dzieje, co się działo.
1: Jesteś tak bardzo pojętnym uczniem, że pamiętam przy okazji premiery Strażników Galaktyki, którzy to, których to pierwowzór komiksowy nie był aż tak no, popularny. Chyba pisałeś, że przeczytałeś wszystko absolutnie, co się ukazało, tak? Tak,
2: tak, tak. przeczytałem całą, całą, powiedzmy, tą sagę i ona się już zaczyna gdzieś tam w latach 60-tych i to jeszcze nie była ta ekipa, którą znamy z z filmów kinowych. To była ciężka przeprawa, bo wiadomo, te, te stare komiksy już trochę się zestarzały i już nie są pisane tak, jak, tak jak są pisane teraz.
1: Trącą myszką, jak to się mówi.
2: Trącą myszką, ale żeby mieć pojęcie, od czego to się zaczęło, jak, jak powstawały pierwsze właśnie drużyny tych Guardiansów, no to trzeba było to przeczytać. No faktycznie. trzeba było, no,
1: no trzeba było. <laughs> ja no. Jesteś mistrzem po prostu. Jesteś mistrzem. <laughs> Okej. Okay. A, jeszcze zanim zaczniemy, zapomniałem, miałem zareklamować. Y, mamy kanał na YouTubie. Moi mamy, dazy.
2: nowy, świeży, pachnący.
1: Jeśli ktoś ma awersję do iTunesa, do pobierania MP3, do dodawania RSS-ów, do aplikacji podcastowych, to jesteśmy również do znalezienia pod szyldem After the Credits y, na YouTubie. Mhm. Y, także słuchajcie, nie ma reklam.
2: Nie ma reklam. Może Klikasz play i słuchasz.
1: Bez przeszkód, bez przerwy, trzy godziny audycji. Yy, nawiasem mówiąc, patrzymy na rozpiskę i yy, jest, sami, sami nas zweryfikujecie za, za niedługo, <laughs> yy, bo, bo ten odcinek powinien trwać według przyzwoitości godzinę półtorej, ale nie zdziwi się, nie. Jak, jak to będzie znowu trzy godziny. Yy, wybaczcie nam z góry, ale to jest zbyt ważny i kochany dla nas temat, żebyśmy, się, żebyśmy mogli iść na jakieś kompromisy. Ok, Wojtek, zacznijmy w takim razie. Kinowe uniwersum Marvela yy, Aha, i jeszcze powiedzmy ten timeline, o którym będziesz przede wszystkim ty opowiadał, nie układamy według chronologii pojawiania się filmów w kinach, tak będziemy nie. opowiadać już o samych filmach, tylko o chronologii wydarzeń, czyli bierzemy sobie po prostu kalendarz, cofamy się... Jakieś 70 Rysujemy lat. Rysujemy
2: sobie taką linię, zaczynamy od, od początku i, i, i rozpisujemy rzeczy tak, jak się działy po kolei, a nie działy się one właściwie no tak, jak mówisz. Nie działy się tak, jak się pojawiały filmy mm -hmm. w kinach. Właściwie Czyli cofamy
1: no, się do lat 40-tych i zaczynamy, jeśli mnie pamięć nie myli, od y, Kapitan Ameryki, pierwszego Nie, postarcie. nie, nie, mój drogi. To jeszcze wcześniej.
2: Dużo, 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 dużo dalej. O, o dobra. Bo, bo dawno, dawno temu, zanim powstał jeszcze Wszechświat, Istniało sześć bytów, a nie w ten
1: sposób chcesz ukryć, okej, się... okej. Okay,
2: okay. Nie będziemy się rozpisywać, w każdym razie w wyniku wielkiego wybuchu z tych sześciu bytów powstało sześć kamieni, które znamy oczywiście teraz w uniwersum Marvela jako Infinity Stone, czyli te kamienie nieskończoności. Są one są ważne dla kina, dlatego zaczynam od tego. Są one również. E, no, kamienie kryją w sobie olbrzymią moc i każdy z nich różni się oczywiście właściwościami. E, wszystkie kamienie na początku należały do rasy o nazwie Trzelewstan. Próbuję wam nakreślić, prawda, powiedzmy, schemat mm -hmm. tego, skąd mm -hmm. one się wzięły.
1: No tak, bo o nich nie było mowy na początku w pierwszych filmach, więc y, one się pojawi... Nie,
2: bo wydaje mi się, że oni jeszcze wtedy do końca nie wiedzieli, że będą to łączyli w ten sposób, jaki połączyli, ale. ale... Udało im się to i, i, i warto Właśnie. o tym napomnieć, bo...
1: Właśnie, bo ludzie się zastanawiają, skąd się wzięły nagle jakieś świecące kamienie i dlaczego Właśnie. tak ważne. Także wróćmy, no.
2: przepraszam. Ehm, e, czyli ci, ci taka rasa tych obcych, ci Celestians, oni byli powiedzmy pierwszą rasą, która, która była w posiadaniu wszystkich kamieni naraz. Z niewiadomych e, powodów, bo komiksy nie opisują tego zbyt dobrze, oni utraci, przestali być w ich posiadaniu i kamienie trafiły w ręce takich razy, jak na przykład ciemne elfy, czy Asgardianie? Tu, już jesteśmy bliżej tego, co wiemy. Um, tutaj też dostajemy właściwie pierwszą oficjalną wzmiankę o użyciu tych kamieni nieskończoności, którą datuje się powiedzmy na 5000 lat temu. Wtedy to armia ciemnych elfów pod przywództwem Malekifa, którego znamy z filmów. Z filmu Tor Mroczny, Tor, mroczny Świat. Mroczny Świat, tak. Próbuje dzięki Iferowi, to jest ten czerwony kamień dający nieskończoną siłę i wytrzymałość, zniszczyć dziewięć królestw. Ja wiem, to jest wszystko strasznie poplątane, ale dajcie mi, dajcie mi skończyć. Te, te, te dziewięć królestw to jest powiedzmy dziewięć takich światów, w których wchodzą w skład między innymi Asgard i Midgard, a Midgard my znamy oczywiście jako planetę ziemię. Um, ojciec Odyna, Bor, Bor, Thor, to się ładnie tam wszystko oczywiście w ich mitologii rymuje, pokonuje te, te ciemne elfy i kamień, ten Ifer czerwony trafia w jego ręce. Przeskakujemy kilka tysięcy lat później, kiedy to Odyn, czyli syn Bora, ojciec Tora, pokonuje tym razem lodowych olbrzymów, na Ziemi to się dzieje wszystko, i adoptuje Lokiego. Tutaj mamy pierwszą zmiankę o tym, skąd właśnie tak, się pierwszy, bierze
1: Pierwszy taki ścisły łącznik już z filmami. Tak. Uh -huh,
2: uh -huh. E, niebieski kamień, bo do niego teraz przeskakujemy, nazywa się Tesseract. On jest bardzo ważny, i najczęściej pojawia się w filmach. On ląduje... W tym czasie to też jest jakieś takie, powiedzmy, 5-4 lat temu na Ziemi. Ląduje, nie wiadomo dlaczego, w Norwegii. Prawdopodobnie, żeby to się łączyło tak ładnie z mitologią mm -hmm. tam e, północną, powiedzmy, czyli tych wikingów, tych, tych e, Asgardu i tak, dalej, i tak dalej, Teraz robimy szybki przeskok. Przenosimy się do roku 1935, czyli jesteśmy już bardzo blisko naszych czasów. E, I tutaj niemiecki naukowiec Abraham Erskine, tworzy serum super żołnierza, ten super soldier serum i zostaje zmuszony, by użyć go na niemieckim oficerze znanym nam jako Johannes Schmidt. Tak powstaje kto? Red Skull. Red Skull, dokładnie. Red Skull po wybuchu II wojny światowej odnajduje właśnie w Norwegii ten Tesseract i przy jego pomocy zakłada hydrę. Hydra w tamtym okresie to jest powiedzmy takie skrzydło naukowe nazistów do tworzenia jakiejś takiej dziwnej, zaawansowanej broni. I uh, powiedzmy,
1: Red Skull to jest uh, uh, czarny charakter w, w pierwszym kapitanie Ameryce.
2: Uh, 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 tak,
1: uh, Grany uh, przez Hugo Wheelinga.
2: Dokładnie. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych do wojska razem ze swoim kolegą Bakiem dostaje się Steve Rogers. Tam poznaje Howarda Starka, Peggy Carter i dzięki pomocy właśnie doktora Erskina, który teraz pracuje już dla, dla Amerykanów, e, zostaje super żołnierzem, czyli kapitanem Ameryką.
1: I powiedzmy jeszcze, e, poznaje Howarda Starka, czyli ojca e, Tony'ego Starka. to
2: jest oczywiście, tak, tak to jest ojciec e, Tony'ego Starka, a Peggy Carter, e, no to jest powiedzmy miłość.
1: Koleżanka e, z wojska i, i miłość. Koleżanka z wojska Steve wielka Rogersa. miłość
2: Steve'a Rogersa, kapitan Ameryki, dokładnie. Um, jakiś czas później, dokładnie nie wiemy jaki jest, jaki jest ile trwa film właściwie, ile trwają wydarzenia, w każdym razie jakiś czas później na terytorium wroga ginie Baki, ginie, robię ten powiedzmy, prawda, cud cudzysłów mm -hmm. um, tak, tak, tak. A, a sam kapitan Ameryka po ciężkiej walce z Red Scalem na pokładzie samolotu transportującego ten Tesseract rozbija się na Arktyce i kapitan Ameryka i zarówno ten kamień lądują na dnie oceanu i tam sobie śpią przez następne 70 lat mniej więcej. Mm -hmm. tak, się kończy, um, tak się kończy pierwszy, pierwszy kapitan Ameryk. Mm -hmm. W tym czasie, gdy kapitan sobie smacznie śpi, właśnie Kap Peggy Carter i Howard Stark zakładają shield. Um, niestety Hydra również nie śpi i pomału, ale bardzo skutecznie zaczynają przedostawać się i infiltrować tarcze, czyli ten, ten SHIELD, tą organizację. Odnajduje się również baki SHIELD, a właściwie Hydra, bo, bo, bo jak wiemy teraz, ten SHIELD nigdy właściwie nie był bez Hydry w swoich obozach. Tak, wiemy to z
1: zimowego żołnierza, z drugiej części mm -hmm. Kapitana Ameryka. A powiedz mi, że przerwę ci, czy w komiksach też od początku w ten sposób to było rozegrane, czy nie? Czy ktoś wpadł na jakimś dopiero etapie, żeby właśnie S.H.I.E.L.D. od środka tą zgnilizną nie, hydry zarazić.
2: Nie, 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 to jest teraz przemyślane bardziej, teraz, bardziej tak? dla, mhm. dla filmów. Tak, to, to nie było nigdy wcześniej omawiane. Ja staram okay. się trzymać tej, tej linii czasowej, mhm. filmowej bardziej komiksowej, bo tak jakbym jeszcze zaczął porównywać z komiksami, to <laughs> jest totalnie, totalnie inne. Jasne, to ale by
1: pytam, straszne, pytam, bo tak. mnie to zawsze, ciek zawsze mnie to ciekawiło, czy to była fantazja scenarzystów, czy, czy bardziej z komiksu zaczerpnięte.
2: Mhm. Ym, w każdym razie S.H.I.E.L.D., a właściwie tak jak mówiłem Hydra, piorą mózg Bakiego, i tworzą z niego Winter Soldiera, czyli, czyli swojego, powiedzmy, super żołnierza, który na polecenie Hydry morduje przez dekady przywódców państw i różnorakich korporacji. To też wiemy z, z, z drugiego Kapitan Ameryki. W tym samym czasie Howard Stark, bo, bo Winter Soldier właściwie jest, mimo swojego wyglądu, jest dość starym osobnikiem, Howard Stark szukając Steve'a Rogersa. Tworzy Ark Reaktor, to też jest ważne, urządzenie, które później będzie właściwie fundamentem dla wszystkich stroi Ironmana, Howard tworzy to urządzenie w współpracy z Rosjaninem o imieniu Anton Wanko. Niestety, no, y Starkowie to jest taki dziwny, dziwna rodzina, więc Stark <śmiech> kradnie projekt Wanka i przypisuje wszystkie zasługi sobie. No. Mm -hmm. Starkowie to szuje, no co tu Not dużo. Nie podoba się to Rosjanom, że odpadają od tego projektu, więc y, próbują stworzyć swój, trochę inny y, program superżołnierzy i nazywają go Czarną Wdową. Y, po tym wydarzeniu następuje zimna wojna między Stanami a Rosją, więc akcja trochę zwalnia, tutaj dużo rzeczy się nie dzieje. Z takich ważniejszych wydarzeń y, w Stanach Zjednoczonych chłopiec o imieniu Peter Quill zostaje porwany o. przez kosmitów, ale to nic ważnego. No, to tak, <laughs> Przeskakujemy z lat 30 40 do roku 1999. Tony Stark na zabawie sylwestrowej poznaje Maję Hansen i niejakiego Aldrika Kiliana, którzy są twórcami Extremisa. Extremis to jest wirus, który ma dawać potężną moc osobie, która go sobie zaaplikuje. No wiadomo, to jest taki, taki... już możemy się domyśleć, co się będzie działo prawda, z, tym, z tym dziwnym wirusem.
1: I tu, 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 tutaj mam ochotę ci przerwać i pogadać o tym, jak y, właśnie bardzo Marvel y, czasem... Y, no zabiera się i, i robi odstępstwo od komiksu, prawda? Bo, mm -hmm. bo zupełnie mm -hmm. inni ci bohaterowie byli w komiksie ekstremis, a zupełnie inni tutaj. Ale to, to materiał na kolejny podcast chyba. Albo wrócimy później, albo, albo w ogóle o tym no, nie będziemy mówić, bo tego jest... Komiksowo,
2: filmowe, to byłby kolejne 4 godziny musielibyśmy omawiać jeszcze wszystkie filmy, które byśmy chcieli. No to jest, jest sporo różnic. Ale trzymajmy się tego filmowego. Tak,
1: filmowego, tak, jak jest. najbardziej. Mhm.
2: Um, to był rok 99, a teraz przeskakujemy już do lat właściwie po 11 września, czyli tym 9-11 w Stanach Zjednoczonych. Ameryka postanawia stworzyć nowy program superżołnierzy, by radzić sobie na nowo w, w walce z terroryzmem, czyli nowym jakimś takim przeciwnikiem. I tutaj poznajemy generała Tadeusza Rossa. on naprawdę ma Tadeus, ale jak go będę też przezywał Tadeusz mm -hmm. Ross, który przy pomocy swojej córki Betty Ross... I, i osobnika znanego jako Bruce Banner odkrywają e, nowy sposób tworzenia żołnierzy tym razem przy pomocy promieni gamma co oczywiście nie jest dobrym pomysłem i jak wszyscy wiemy z tego wypadku powstaje kto? Hulk Hulk! Tak jest, nasz zielony przyjaciel Hulk Mniej więcej w tym samym okresie też pewien handlarz bronią Tony Stark zostaje porwany przez islamską grupę terrorystyczną o nazwie Ten Rings czyli 10 takich kół, obręczy jest przetrzymywany w jaskini gdzie ma tworzyć bronię dla nich tworzy jednak mini arc reactor czyli taką małą odmianę tego co stworzył jego ojciec który oczywiście zasili jego pierwszą e, pierwszą ever zbroję Ironmana znaną jako Marku Mark Wand, taki wielki metalowy e, Ironman i Tony Stark już jak, oficjalnie jako Ironman zostaje zatrzepiony przez jednego jego jego o imieniu Nick Fury, który oferuje mu oddział w programie o nazwie Avengers Initiative. Tymczasem w Rio de Janeiro, czyli przeskakujemy do, do ciepłych krajów, Hulk zostaje zaatakowany przez właśnie Tadeusza Rosa i jego podwładnego imieniu Emil Blomski, który szukają go oczywiście w celu pojmania, bo, no, bo targ, Hulk, gdzie się pojawia, to wszystko niszczy. Udaje się Hulkowi uciec i ucieka do Stanów Zjednoczonych. Mija jakiś czas... I Tony Stark zaczyna mieć problemy z tym ArGIAktorem, który pierwszy stworzył. Przepraszam, jeszcze
1: Ci przerwę, ale tak trzymam, zaciskam zęby, bo już tak miałem ochotę wykrzyczeć, jak bardzo podobały mi się sceny w Rio de Janeiro w Incredible Hulk. No. I te no. szerokie plany na fawele. no ale nie możemy, bo, bo gdzieś byśmy zagubili ten, ten timelineowy flow. Także wróćmy, wróćmy. Tak.
2: Um... Tony Stark. Tony Stark, który zaczyna mieć problemy z tym swoim e, a-reaktorem, który zamiast podtrzymywać go przy życiu również powoli go zabija, jak się okazuje. Um, dzieje się też kilka innych ważnych rzeczy, między innymi Natasza Romanow, czyli czarna wdowa, zostaje zatrudniona w Stark Industries, czyli w filmie Starka. Iwan Wanko, syn Antona Wanko, o którym wcześniej wspominałem, atakuje w Monako, Tony'ego, a James Rowdy Rhodes, e, wieloletni przyjaciel, zostaje war machine, czyli takim sidekickiem Ironmana. To wszystko się dzieje w tym samym właściwie y, czasie.
1: A Wanko to powiedzmy Miki y, mm, w tak? filmie. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Przenosimy się teraz na chwilę do Asgardu, gdzie koronowany ma być Thor. Niestety podczas ceremonii atakują y, Asgard, lodowi giganci. Thor w reakcji próbuje zaatakować Jodenheim, czyli tą, tą powiedzmy krainę lodowych gigantów. Ale przegrywa sromotnie bitwę z gigantami. No, tor jest, jest w tym, powiedzmy, okresie dojrzewania, gdzie dużo pije, dużo mówi, a jeszcze nie potrafi się dobrze bić. E, no, naszego blondaska ratuje właściwie w ostatniej sekundzie jego ojciec Odin. Odin, jak to Odyn, w gniewie odbiera <grym> Torowi moce i wysyła go do midgardu, czyli wysyła go do na nas w, w, za karę. Tak jest podczas gdy nasz blondasek ląduje na naszej planecie, wracamy do Tony'ego Starka, który odkrywa nowy pierwiastek, który teraz będzie zasilał jego nowy Ark Reactor, a wciąż poszukiwany Bruce Banner już, już tym razem już jest w USA, szuka swojej miłości Betty Ross, którą gra Liv Tyler. Ta... brakuje mi. Zapomnieli zupełnie o Liv Tyler.
1: W, uniwe w Uniwersum mówisz, szczególnie ogólnie uniwersum. o kinie. Mhm. mhm.
2: Jest to ważna postać, dlatego mi jest smutno, że zupełnie o niej zapomnienie. Ale wrócimy też do tego, omawiając Ultrona. Tak. E, wracamy znowu do Ironmana. Tutaj się dużo przy nim dzieje. E, Ironman wraz z War Machine'em pokonują Ivana Wanko. E, Nick Fury proponuje mu pracę jako konsultant w Sheet. I by go przekazać, pokazuje mu demolkę, e, jaką Hulk stworzył w Rio de Janeiro. To jest taki mały taki oczko wink, że, że pamiętają o Hulku, który nie jest ich. Um, dokładnie w tej samej minucie, w którym um, Nick Fury rozmawia z, z uh, Iron Manem, z Tonym Starkiem, agent Colson odnajduje na pustyni Mjolnira, czyli wielki młot Tora, który sobie też tam z nim wylądował. Um, Jane Foster grana przez Natali Portman.
1: Portman. <głos> Bo re refreny <głos> będę wyśpiewywał. <głos> tak, Natali Portman.
2: E, Natalie Portman jest to naukowiec, znaczy Jane Foster grana przez Natalie Portman. To naukowiec, który bada czarne dziury, między innymi taką, przez którą spadł Thor do nas. E, znajduje naszego oszłomionego blondynka. E, agent Colson kradnie jej badania bezszczelnie. Loki odkrywa, wracamy tutaj do Lokiego. Mhm. Loki odkrywa, że był adoptowany, co jest dla niego wielkim szokiem. A Emil Blomski, wspomniany wcześniej, to jest ten, ten żołnierz mhm. Tadeusza Rossa, zostaje super żołnierzem dzięki serum stworzonemu z krwi halka.
1: Więc, Grany więc, przez Timarofa, tak? Ten bohater. Tima
2: tak. Więc, więc zaczyna, zaczyna się tutaj dziać u nas, w tym, w tym naszym uniwersum. E, Tor próbuje odzyskać swój młot, ale okazuje się, że wciąż nie może go podnieść. No, nie jest jeszcze... jeszcze e, jak to się mówi po polsku? Godzien, tak? Godzien, mm -hmm. żeby go podnieść. E, wtedy też pierwszy raz spotykamy Hawkeye'a. Pamiętasz tą scenę taką na tym dźwigu. O Jezu, wrócimy Taka do niej. Postać? Wrócimy
1: do niej, tak, pamiętam.
2: Dokładnie. Um, Hulk, w tym, w tym czasie Hulk niszczy uniwersytet. E, to się dzieje gdzieś tam w okolicach Bostonu. On, on totalnie ten uniwersytet sobie tam niszczy, sobie po nim biegając. A w Nowym Meksyku tor zakochuje się oczywiście w Natalie Portman, adoptowany Loki wysyła do nich Destroyera, żeby... Destroyer to jest taki wielki robot, który, który używają w Asgardzie do bronienia, powiedzmy tak, czyli,
1: czyli finałowe sceny z pierwszego Tora, tutaj mówimy, mm -hmm. które w Nowym Meksyku się rozgrywały. Mm -hmm.
2: um, Destroyer ma oczywiście zadanie zniszczyć Tora i tym samym dać tron Asgardu Lokiemu. Thor, poświęcając swoje życie, ratuje Natalii Portman, odzyskuje swoje moce, no bo już wtedy jest godzin skoro mm -hmm. jest w stanie się poświęcić, to jest godzin i wraca do Asgardu, gdzie bije Lokiego i go pokonuje. Um, tymczasem nasz zielony przyjaciel Hulk walczy z Emilem Blomskim, znanym już teraz jako Ab Abomination, bo tak taka, mm -hmm. ma nazwę ten, ten potwór. I razem praktycznie niszczą całą dzielnicę Nowego Jorku, która nazywa się Harlem. Współczuję ludziom, którzy mieszkali w Harlemie w tamtym krecie, kiedy oni się bili. To, to nic nie zostało właściwie z tej dzielnicy. Um, Banner wygrywa, ujarzmiając Halka, dzięki temu właśnie, że jest w stanie go trochę opanować. E, częściowo ma nad nim kontrolę, więc dzięki temu wygrywa. Ale by nie siać więcej zniszczeń, e, ucieka do Kalkuty, gdzie się za, zaszywa. Zaszywa się w Kalkucie, do tego wrócimy jeszcze. Um, w tym czasie odnajduje się Steve Rogers. Um, wraz z nim odnajduje się także Tesseract, czyli ten niebieski i ta niebieska tak, czyli Amerika. rozmrażają
1: Kapitan Amerykę.
2: Rozmrażają Kapitan mm -hmm. Amerykę. E eksperymentują również właśnie na tym teserakcie, na tym na tym niebieskiej kuleczce. E S.H.I.E.L.D. prosi doktora Erika Selwiga, aby, aby pomógł im eksperymentować nad tym. Nad tym o, festiwale.
1: uwaga, ciekawostka. Doktor Selwig jest w Krakowie właśnie. O! <laughs> tak, mamy P.K.O. w camera, Festiwal i Stellan Skarsgard jest jednym z gości. festiwalu. koniec ciekawostki, jedźmy dalej.
2: Super, super. E, tymczasem Borem Lasem e, wraca Loki, który od Thanosa, który już się pojawia, który od Thanosa dostał nowy Infinity Stone czyli tą, tą, tą całą, tą jego laskę taką zakrzywioną z tym, z tym kamieniem w środku. Mm -hmm. czyli Oczywiście Thanos... my jako... jeszcze wtedy nie wiemy, nie?
1: Czyli Thanos tak. pojawia się w tym momencie po raz pierwszy, tak?
2: Mhm, mm mhm. Mm tu, tu Thanos w tym momencie właściwie zaczyna planować zbieranie wszystkich kamień. W każdym razie yy, znajduje Lokiego, yy, daje mu nowy kamień, daje mu tą laskę, daje mu całą armię obcych o nazwie Czatari, którzy mają Zadanie, jego zadanie to zebrać resztę kamieni dla Thanosa, oczywiście, a przy okazji Loki jakby podbił ziemię, no to byłoby, prawda, dwa, dwa ptaszki z jednym kamieniem. Jakby się udało mm -hmm. e, Pierwszy raz tworzy się grupa superbohaterów The Avengers w tym momencie e, Pół Nowego Jorku zostaje Zniszczone e, Zostaje zniszczona również wieża e, Tony'ego Starka, Starka. Mm -hmm. e, Ale Avengersom udaje się Wygrać z Lokim e, Tony Stark z kumplem brusem Bannerem Odbudowują Stark Tower teraz, teraz Stark Tower nazywa się od tej pory już Avengers Tower e, Przez to takie ładne A, które zostało
1: na samym końcu, w ostatnim ujęciu. Tak, tak.
2: Tak. Um, liczyłem, stare... że gdzieś
1: tam jeszcze da Pepper. Y, obiecał jej wsadzić, tam, <laughs> robić ją współudziałowcem tak. tego wieżowca. Więc miałem mm -hmm. nadzieję, że tam gdzieś ją dopisze. No, ale, ale chyba y, no, już nie bardzo chcą widzieć Gwyneth Paltrow w tym uniwersum, więc chyba nie. odpuścili takie puszczanie oka. Przepraszam cię, jedźmy dalej. <laughs>
2: um, odbudowali, znaczy, Stark, odbudowali,
1: odbudowali Stark odbudowali
2: Tak, Avengers Tower. Scarlett Johansson kręci się przy kapitanie Ameryce, który pomaga teraz Shilt w jakichś różnorakich misjach, w cudzysłowiu pokojowych. Thor to udaje się do Asgardu, gdzie zamyka Loki w więzieniu, a Hawkeye? Hawkeye ponoć ma babę i dziecko, ale na razie nikt nic o tym nie wie, więc, więc na, tym, na tym zostawmy tą historię. Um, przenosimy się do czasów um, po ataku właśnie czatari, po ataku obcych na ziemię. Um, wszyscy nasi bohaterowie wciąż liżą swoje rany. Najgorzej przeżywa to Tony Stark, który podczas bezsennych nocy tworzy całą armię nowych zbroi. Nie może spać, nudzi się, no to, no to sobie buduje. I tutaj e...
1: dodajmy do może, to myślę, że ciekawostka warta wspomnienia, że w filmie te jego fobie, to myślę, że o tym jeszcze będziemy mówić, mm -hmm. wynikają z, no, z przeżyć po bitwie o Nowy Jork w Avengersach. Tak. Natomiast w komiksie on po prostu poparł oh. w alkoholizm. Mm -hmm. Natomiast to, że to są filmy PG-13 oglądane z Dubbingiem przez dzieci, no to, to tak poważnych problemów twórcy znali, że nie, nie warto poruszać. Nie. Chyba szkoda, prawda? Ale to, to no mniejsza o no. no trochę... mu
2: Musi być gdzieś ten balans niestety między osobami, które tak naprawdę no. oglądają te filmy. A... Troszkę to było mało
1: wiarygodne, bo wcale nie widziałem w Avengersach, żeby Tony Stark szczególnie się przejął tym, że, że co tam się działo i tym, że no Bo... to właśnie
2: to prawda, to prawda. No. Nie, Ale... nie wyglądało to w Avengersach, a później dostajemy Ironmana, który nagle jest w ciężkiej depresji.
1: Musimy wierzyć w tę depresję, to nie zagrało. Ale nic, przepraszam, to znowu dygresja niepotrzebna, jedźmy nie dalej.
2: Proszę. spokojnie um, W każdym razie no, taka ślanka tego, takiego budowania zbroi po nocach trwa do czasu, gdy terrorysta znany jako Mandarin prawie zabija jego kolegę Johna Favreau. Pamiętamy, John Favreau to jest. Reżyser
1: nie... pierwszych dwóch części Iron Mana, tak.
2: Oczywiście, ale, ale w tym uniwersum Marvela to jest przyjaciel Tony'ego Starka. Który I ochroniarz. Ochroniarz i udziałowiec. No, taki lokaj trochę. komediowa
1: no, postać generalnie. Mhm,
2: mhm. Więc Mandarin w wybuchu prawie zabija Johna Favreau. Um, Mandarin jednak okazuje się być tylko pionkiem w rękach Aldricha Kiliana. Tutaj wracam do tej postaci który teraz ma super mocy dzięki właśnie programowi Extremis. Um, no cóż, no Iron Man przy pomocy wszystkich właściwie swoich zbroi, War Machine'a i tutaj również Gwyneth Paltrow, czyli widzimy ją po raz ostatni, Pokonają ją To um, Tony mimo zniszczonego właściwie całego domu, laboratorium, wszystkiego co posiadał, wszystkich zbroi, wciąż projektuje rzeczy dla S.H.I.E.L.D. i Avengersów. Um, Jakiś czas później, a może to był ten sam okres, nie wiemy właściwie, Natalie Portman odkrywa nową planetę. To jest jedna z tych, które wchodzą w składy dziewięciu królestw, o których wcześniej wspominałem. I zostaje przez to napromiewana iterem. To jest też ten czerwony kamień. Ten nagły wzrost mocy budzi także Malekifa, który od... od Zawsze szuka, szuka tego kamienia. To był ten kamień dziki, któremu miał pokonać wtedy właśnie Bora, ale mu się nie nadawało, więc on, on cały czas próbuje do niego się dostać z porotem. E, budzi się Malekif, atakuje Asgard. E, Thor i Loki muszą połączyć swoje siły. E, ten, ten pierwszy, czyli Thor, pokonuje Malkicha w Londynie, a drugi udaje trupa wink, wink, i przejmuje tron Asgardu. Tymczasem Aleksander Pierce, przenosimy się z Asgardu do, do Stanów Zjednoczonych, atakuje Nika Furiego. Aleksander Pierce to jest taka wysoko położona postać w shield, która okazuje się, że jest tak naprawdę z Hydry. E...
1: Mówimy o Robercie Redfordzie, którego Robertzie pamiętacie Redfordzie. z Zimowego Żołnierza. Uh
2: -huh. y -y -y -y. Um, Alexander Pierce atakuje Nika Furiego. Nick Fury oczywiście musi zejść do podziemia, tam się ukryć. E... A sam kapitan Ameryka w czasie walki w Bostonie odkrywa, że Winter Soldier to Bucky. Zaskoczenie. Nikt się tego nie spodziewał. Ale to nie wszystko. No. Steve Rogers odkrywa także, że SHIELD został zinfiltrowany przez hydrę lata, 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 lata temu, tutaj właśnie się o tym dowiadujemy. Nick Fury razem z Czarną wdową Falconem, którego poznajemy po raz pierwszy raz i oczywiście samym kapitanem niszczą SHIELD. Niszczą SHIELD, a właściwie niszczą, próbują zniszczyć hydrę. W tym samym czasie jegomość, zwany jako Baron von Strucker, eksperymentuje przy pomocy laski Lokiego, To jest ta laska, którą dostał od Thanosa. Eksperymentuje na rodzeństwie Maximowie. Tak powstaje oczywiście Quicksilver i tak powstaje Scarlet Witch. A w tym samym dokładnie czasie, w dalekiej, dalekiej, dalekiej galaktyce, młody już mężczyzna o ksywie Starlord kradnie kolejny Infinity Stone. Thanos w pogoni za tym kamieniem, który ukradł Starlud wysyła Ronana. Ronan, który w trakcie poszukiwania tego kamienia prawie niszczy planetę Kree yy, no, zostaje pokonany przez, przez bandę kosmicznych wyrzutków i odmieńców <grych> zwanych i znanych nam jako Guardians of the Galaxy. Wrócimy szybko na Ziemię i wrócimy do Tony'ego Starka, który właśnie w tym momencie zaczyna rozmyślać o tym, jak stworzyć bardzo zaawansowane AI. I tu kończy się nasz timeline. Gdyż tutaj zaczyna się Age Czas of Ultron.
1: Ultrona. Teraz w tym momencie powinny rozlec się gromkie brawa.
2: Gromkie brawa? Za to.
1: No, za ten wyczyn. <śmiech> no tyle, mieć tyle informacji w głowie i, i w zasadzie bez zająknięcia powinieneś w telewizji pracować. Mm -hmm. Skoro okay. bez, bez zająknięcia potrafisz wyrzucić tyle informacji z siebie, to to masz wrodzony talent. No. Więc tutaj może domontuję jakiegoś wave'a z gromkimi oklaskami. Na razie muszą ci wystarczyć moje. Jej. <laughs> Także już chyba wszyscy mamy no, odpowiednią wiedzę teraz i ugruntowaną, żeby czekać na kolejne filmy z uniwersum Marvela. Ale o tych kolejnych filmach z rzeczonego uniwersum dopiero w późniejszym w późniejszym terminie, w późniejszej godzinie, na razie jeszcze wróćmy do, do tych wszystkich filmów, które, o których wspomniałeś teraz pod względem historii i tego, jak one się na tej osi czasowej rozkładają. A chcemy Wam chwilę pomarudzić o tym, no, co nam się podobało w poszczególnych mhm. odcinkach, kto za nie odpowiadał. Jakie były ich mocne strony, jakie słabe. no Generalnie za co te poszczególne tytuły pamiętamy już teraz po tych, po tych no, kilku latach, już niedługo przecież będzie dziesiąta rocznica premiery Iron Mana. No, Nie? Także zacznijmy może od Iron Mana, bo to Iron Man był pierwszym filmem tej nowożytnej epoki tak. Marvela. Nie wiem, czy wiecie, ale powstawały już pierwsze filmy z i Marvela w latach 80-tych, 70 -tych. Był Kapitan Ameryka, był, był Spider-Man, ale to stare dzieje. John Favreau zrobił pierwszego Ironmana. Premiera była w wakacje 2008 roku, a dokładnie, dokładnie no, w maju. czyli no, W maju. W, w tym okresie kinowym wakacyjnym. Budżet 140 milionów dolarów. Pojawił się... Pierwszy raz Robert Downey Jr. Mm -hmm. To była jedna z najlepszych decyzji castingowych.
2: Miłość od pierwszego wejrzenia. <gry>
1: Zdecydowanie zaskoczyło. I to chyba ta jedna pojedyncza decyzja castingowa zaważyła na sukcesie całego tego przedsięwzięcia mm -hmm. moim zdaniem. Nie mm -hmm. wiem, czy się zgodzisz?
2: Tak, jak najbardziej. Jest tak idealnie dopasowana postać, że nie, nie wyobrażam sobie teraz Ironmana bez bycia Robertem Downingiem Jr., bo, bo, bo to jest idealnie dopasowana postać. I zarówno jako aktor, a także mm -hmm. jako powiedzmy to, jak jego życie się układało, aktor, powiedzmy o jego osobiste, mm -hmm. bo on też miał problemy z alkoholem, z narkotykami, też z takiego wyszedł z doła i, i udało mu się dojść do czegoś. Tak powiedzmy, tak samo historia to niego starka się odbywała, więc są, jest po, idealna postać do tej roli.
1: I on tym chyba, nie wiem, poprawnie, jeśli się mylę, dał Jr., no właśnie chyba tym filmem powrócił do tej pierwszej ligi Hollywoodu, prawda? Nie wiem, zgadza czy miał, się, czy miał równie udany film wcześniej. Nie
2: miał, nie miał. był dość zapomnianym aktorem i, i tutaj wrócił znowu na to światła Jupiterów.
1: Fantastycznie, no to odwaga, odwaga niesamowita Marvela w zatrudnieniu w zatrudnieniu go na tym stanowisku. Powiedz, czy za coś szczególnie ten film lubisz? Coś...
2: Znaczy lubię go, bo, bo jest to początek. No. Mimo tego, że jak wrócimy do tego filmu teraz, no to on już trochę się zestarzał. Nie bardzo, ale, ale widać, widać, że już nie jest posypywany taką ilością pieniędzy jak te filmy obecne, ale wciąż, wciąż naprawdę pomimo tylu lat jest bardzo dobry i, i szacunek za to, że właściwie otwiera drogę do tego co oglądamy teraz. A, a pytasz się mnie o poszczególne sceny?
1: Na przykład, tak, ale za co w ogóle pamiętasz? Także to, co powiedziałeś, absolutnie jest też również dobrą e, no, odpowiedzią to na moje to pytanie. <śmiech> za, za,
2: za samo aktorstwo, bo on świetnie grał Tony'ego Starka, który jeszcze zanim został Ironmanem, był właściwie... On dalej według mnie jest, ale, ale to widać było w tamtych czasach, że był po prostu cwaniaczkiem, takim biznesmenem, któremu właściwie zależało najbardziej na pieniądzach niż na jakimś tam bezpieczeństwie, czy ludziach, czy nie miał problemów ze sprzedawaniem broni do, do różnych takich państw no, walczących ze
1: sobą. Właśnie, to, było, to, był, to był, moim zdaniem, najfajniejszy wątek. Znaczy, to pokazanie tonego Starka właśnie jako handlarza bronią i tak naprawdę mm -hmm. bardzo negatywnej postaci. Mm -hmm. I to, co mówisz, że on dla ciebie taki pozostał w komiksach, natomiast filmy próbują go
2: próbują go wybielić. Bardzo, bardzo wybielić. Mm -hmm. tak.
1: Widać, że to gdzieś ciąży im to piętno. Bo to jednak poważne zarzuty i taki ciężar no, śmierci tysięcy ludzi spoczywa na, na barkach jego jako handlarza.
2: Nie wiem, czy powinienem, ale w obecnych komiksach o Spider-Manie Tony mhm. Stark jest, jest czarnym charakterem. Jest, wow. jest zły. Mhm.
1: No to jak najbardziej powinieneś takie rzeczy mówić. Ojej.
2: Ojej. Dla mnie on zawsze był taki, tylko on próbował sam sobie wmówić, że jest dobry. Próbował sam jakoś poprzez bycie w Avengersach udawać, że, że chce tworzyć dobro, ale jak widać, nawet po filmach, on, on cały czas po głowie chodziły mu bardzo złe wynalazki, bardzo złe rzeczy, i na końcu ono wyszło, szedło z worka. No. Tony Stark nie jest, no, nie jest dobrym gościem.
1: Ja, ja pamiętam, tak jak mówię, wspominam najlepiej tą pierwszą część filmu i tą jego przemianę sceny u, ter u terrorystów. Mocno kameralne, bo to, bo to jaskinia i kilku przeciwników, ale, ale to było bardzo fajne Origin Story, to stworzeniem właśnie pancerza który miał no, umożliwić mu przeżycie w ogóle, bo, bo tak. stera tego bohatera jest poprawnie, jeśli się nie mylę, taka, że w kierunku jego serca jakieś odłamki, tak? Miały,
2: odłamki. Mhm.
1: miały, sobie, miały się kierować i to właśnie ten reaktor łukowy, który skonstruował który sobie zamon, miał zamontować, no, powoduje to, że, że no, one są przytrzymywane, trzymane w ryzach i utrzymują go przed, no, przy życiu. Tak. Mm -hmm. bronią go przed śmiercią. Także te sceny bardzo lubię. Wspominam też finał i zawsze jak myślę sobie o takim zarzucie, że teraz masa scen finałowych bitew we wszelakich filmach dzieje się w nocy, bo po prostu łatwiej jest zamaskować efekty Efecty. specjalne tak. i to, to odcięcie się na tle, kiedy kręci się na green screen na przykład, czy wklejenie jakiejś cyfrowej postaci, cyfrowego jakiegoś robota, czy, czy o wiele łatwiej to idzie w świetle, znaczy nie w świetle dziennym, tylko właśnie w nocy. I ilekroć myślę o tym zarzucie do wielu współczesnych filmów, to widzę właśnie nijaki finał pierwszego Ironmana, w którym walczył z Jeffem Bridgesem, tak?
2: Mhm, mm mhm. Ja to z kolei były... mam cały czas w głowie tą scenę, która pojawiała się chyba najczęściej w zwiastunach, czyli mm -hmm. ten wybuchający Choke za nimi i, tak. i ta, ten kawałek Iron Maiden. Tão, tak. Tów, tów, no. <deltaFi> tak, tak,
1: tak, tak, tak. Ale zadziwiająco mało scen akcji było w tym filmie. Był bardzo skupiony na, na najpierw skonstruowaniu tego, tej postaci Tonego Starka. A Ale potem... ja myślę właśnie,
2: że to jest to, co wypaliło najbardziej. Że to nie był mm -hmm. film obłożony wybuchami i lataniem i strzelaniem laserami, tylko to był film skierowany. Głównie na Origin, mhm. to jeszcze w tamtych czasach nie było tak popularne, żeby robić filmy o superbohaterach i, i mało akcji w nich zamieszczać, a mówić więcej o tym o, o problemach psychologicznych i takich powiedzmy kulisach mhm. powstawania superbohaterem. To było Jasne. świetne, to mi się podobało. No.
1: Tym bardziej, że Tony Stark, kiedy już przywdzieje zbroję, jest nieciekawy, to co mówiłeś, to jest nieciekawy bohater. Który nie. nie ma jakichś szczególnych motywacji, nie ma szczególnych mocy, które by mu mogły w jakiś sposób wpłynąć na historię. Nie, on. dlatego trzecia część, o której będziemy mówić jest takim swoistym wotum nieufności nawet w stosunku do niego, bo on tam ani raz tej zbroi nie zakłada. Mhm. <laughs> Ale to jeszcze, to jeszcze wrócimy. Także Iron Man, on kończył się powiedzmy od razu sceną po napisach. Postaramy się Wam przybliżyć też te sceny, bo nie każdy wtedy pewnie wiedział, że Marvel od początku knuje taki plan, żeby nagradzać ludzi. Tam ja się bardzo lubię, bardzo ten, to, ten zabieg, żeby nagradzać ludzi, którzy zostają i oglądają napisy końcowe do końca, żeby nagradzać ich i właśnie u, scenę ukrytą gdzieś poza już po napisach, która wskazuje kierunek filmów. I tutaj w tej scenie no, pojawiał się Nick Fury po raz pierwszy. Widzieliśmy Samuela L. Jacksona. Mm -hmm. Który, no,
2: no. Tony Stark wraca do domu i ma, nie, ma gościa w swoim salonie.
1: I pierwszy raz dowiaduje się o projekcie Avengers Initiative, o, którym, mm -hmm. o którym wspominałeś. Także to był 2008 rok. Jeszcze film pod skrzydłami, głównie Paramount Pictures to jeszcze tak. zanim Marvel zaczął tworzyć swoje filmy samodzielnie, zanim stworzył swoją własną dywizję Mogę filmy, się tak. tylko
2: spodziewać min po obejrzeniu filmów Marvelu i, i, i tekstów typu, dlaczego my tego nie tak, robimy. Tak,
1: tak, tak. To od razu możemy powiedzieć, że, że parę lat później udało im się dogadać i, i prawa do tych filmów wróciły do Marvela, do, do Iron Mana pierwszego, do, do Incredible Hulk również.
2: Zresztą to się dzieje teraz. Marvel bardzo agresywnie próbuje odzyskać wszystkie swoje prawa do wszystkich swoich postaci.
1: Co jest nie dziwny, Między prawda?
2: Między innymi Hulk, Hulk jest coraz bliżej powrotu do, do, do Marvela teraz.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: A także x meni Marvel jest bardzo agresywny w związku z odzyskaniem X-Menów.
1: Ale tu będzie bardzo ciężko. Jeśli tam jest faktycznie ten zapis, że musi minąć 5 lat bez realizacji filmu, żeby wróciły, to, to nie spodziewam. No to chyba, że się pieniądze. Pieniądze. chyba, że o pieniądze. Chyba, że zapłacą jakieś olbrzymie...
2: Sporują oczywiście, mm -hmm. że tak. Bo im się nie. to zwróci w pierwszym filmie.
1: Jeszcze jedna mała ciekawostka a Ironmana. Jedną z decyzji castingowych y, miała być ta, że zagra go Tom Cruise. Był brany, tak. po, był brany pod uwagę. Na mm -hmm. szczęście, na szczęście to się nie. Czyli znaczy, na szczęście. Ja Tom Cruise akurat lubię, natomiast no, to była za mocna osobowość, która by myślę przytłoczyła. A tutaj y, no, Downey Jr. mógł Tom wykreować. Cruise ma, niestety, na
2: za sobą ciągnie stygmę swojej wiary. To się nie zmienia w Stanach. No, no to już od dawna, dawna, więc ciężko by było mieć toniego Starka jako jeszcze jakiegoś wyznawcę dziwnych kościołów. <grym>
1: no no pewnie. Dalej, Incredible Hulk, o którym mhm. już no, mówiłeś w dziale, w dziale z timeline, tak, tak? A ja się wyrwałem odnośnie sceny w Rio de Janeiro. Strasznie lubię te pierwsze sceny, te pierwsze tak, kadry, ja gdzieś z drona, będzie. Nie, z helikoptera chyba wtedy jeszcze drony były wykorzystane przecudowne, kiedy Edward Norton biegnie po dachach Faweli. No jedne z najpiękniejszych kadrów ubóstwiam, ubóstwiam i dlatego ten film ma taki dla mnie strukturę coraz bardziej z jazdów w dół, bo, bo ten początek dla mnie był piernujący wrażenie, potem było coraz gorzej i ta finalna bitwa z Abomination też ją bardzo lubię akurat w Harlemie mm -hmm. efekty specjalne przede wszystkim, ale też dziejąca się w nocy, tutaj dodajmy znowu Tak, to tak, ten mój znowu zarzut. ciemno strasznie i dużo takiego
2: światła w oczy, mm -hmm. żeby nie było widać tych efektów specjalnych. Jasne,
1: jasne. Masz coś jakiś jeszcze, szczególny element, który lubi? No, live Tyler, właśnie. Do Leaf tego Tyler, wrócić. No, to
2: jest chyba mój największy, ja po prostu plakaty, kocham się mm -hmm. i, i, i tak dalej, i tak dalej. No. Brakuje mi tej postaci strasznie. Jest to ważna postać dla, dla samego Hulk'a. E, zarówno jego origin, jak i późniejsze historie to jest, jest, jest Betty. E, Betty Rose jest bardzo mm -hmm. ważną postacią i wycięli ją. No. Ale to jeszcze wtedy były czasy, kiedy oni nie myśleli o uniwersum Marvela i, i no, nikt nie podpisywał długich kontraktów. A, Jasne. Mhm. Jeden film i później już nie chce kręcić następnych Halków. No, no, tak, tak niestety wygląda kilka postaci, które Quynet no, Paltrow, między innymi Natalie Portman, wszystkie postacie się wykręciły teraz już w dalszych części Marvelowskich.
1: Tim Roth, dodajmy, ten człowiek, który właśnie grał Abomination, on wspominał, że na jakimś etapie Marvel rozważał nie tak dawno powrót jego postaci do uniwersum. Tak. Tak. Gdzieś były przebłyski, że kontaktowano się z nim, i, i, no ale to się chyba nie udało i go nie zobaczymy. Edward Norton, który grał Halka, możemy opowiedzieć krótko, dlaczego teraz jest magrafa albo bo mu, ludzie mogą być zdezorientowani. Mhm. To nie jest kwestia tego, że Incredible Hulk robił Paramount, a, a Marvel robi te, teraz jakby filmy z Halkiem jako członkiem. Avengers. Chodziło bardziej o to, że Edward Orton jest niezwykle trudną postacią. To raz, do współpracy człowiekiem. Dwa, że niezwykle też człowiekiem ambitnym. I on no, wprowadził masę poprawek do scenariusza. Natomiast już w efekcie końcowym, kiedy zobaczył film po montażu i okazało się, że te wszystkie jego poprawki zostały wyrzucone, to no to... Obraził się.
2: Jeszcze powiedzmy jedną ważną rzecz, przypomnimy, może, nie, nie wszyscy pamiętają, mhm. że Paramount ma prawa do filmów tylko z Hulkiem. Tak, w do postaci jeżeli... Hulka. W mhm. postaci Hulka filmów tylko z Hulkiem ma, ma prawa Paramount, a Marvel ma z kolei prawa do Hulka, ale muszą być inni bohaterowie też ich, jego uniwersum, żeby mogli nakręcić film. Nie wiem, kto to kiedykolwiek podpisywał i, i wymyślał tę ten, 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 ten ustawę, ale udało im się. Gratuluję. Strasznie
1: głupie. Ja muszę powiedzieć, że lubię też ten film za to, że on od razu jest od razu strzał, jest od razu akcja, konkretna historia, że nie oglądamy ponownie tej całej historii zamiany Brusa mm. Banera na promieniowania go. To pokazał Anglii w swoim Angli. filmie, który był dziwnym filmem. Ale jest filmem bardzo oryginalnym, też jako kino komiksowe. Polecamy się zainteresować. Nie wiem, czy lubisz ten film Angalii o Hulk. Lubię.
2: lubię. No. Przez, przez tą dziwaczność, właśnie. Jest totalnie inny. Jest, jest totalnie właśnie, inny, tak. no.
1: <laughs> no. I na szczęście tutaj reżyser zdecydował się na, na pominięcie tego wątku no, powstania, tego originu, bohatera, co też, się, co też się chwali. Czy coś jeszcze a propos Incredible Hulk? Nie. Czy coś ci jeszcze chodzi po głowie no to na koniec scena po napisach w scenie po napisach mieliśmy Starka, to niego Starka który się... kolejny raz rozmawia o, o no, specjalnej drużynie którą będą, będą formować Więc to jest ciekawe prawda że tutaj był, to był jeszcze film ym, a nie wróć przepraszam to nie y, miałem powiedzieć że to jest ciekawe bo to jest Tony Stark czyli ktoś z Marvela tu Paramount ale nie to wszystko było wtedy pod skrzydłami Paramountu czyli wszystko tak. się zgadza jak najbardziej to był bardzo fajny smaczek, aczkolwiek no, nie zdradzał kolejnych planów i nie zdradzał póki co jeszcze, no, że to się tak bardzo rozwinie w kolejnych latach i tak wielu komiksowych bohaterów się pojawi. To, to była bezpieczna scena po napisach. Dodajmy. Kolejny film, Iron Man 2. John Favreau powraca na stołek Reżysera. To był nieudany film. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Wiesz co,
2: yy, gdy obejrzałem go pierwszy raz, miałem podobne zdanie, ale mhm. oglądałem go niedawno, po raz kolejny mhm. i powiem Ci, że mi się podobał. No, mam jakieś całkiem inne odczucia teraz, jak go oglądałem, jak okay. wiem, co się wydarzyło później. Ale faktycznie, moje pierwsze wtedy odczucia były takie średniawe.
1: Tam był dosyć spory chaos w tym filmie, z tego, co, z tego co pamiętam, bo ja go widziałem e, niewiele razy, muszę przyznać, od kilku lat już po niego nie sięgałem. Może też zmieniłbym, może też zmieniłbym zdanie. Tam był e, spory bajzel, choćby w związku z tym, że było dwóch czarnych charakterów, bo mieliśmy y -hmm. Whiplash'a, czyli... Iwana, Granego przez Miki'ego Rurka. Czyli to był człowiek bez koszulki w pomarańczowych tak, spodniach tak. I, i z dwoma y, y, batami, biczami jakimś pod napięciem. I sam Rockwell, który grał czarny charakter, dużo mniej charyzmatyczny od y, Mikiego Rurka, a te postaci były przestawione głównym, tak naprawdę okazało się, że głównym czarnym charakterem jest tam mniej charyzmatyczna. To dla mnie trochę rozsypało ten ten film. Do tego najbardziej widowiskowa scena była właśnie w samym środku filmu, a nie w finale. To mam na myśli teraz wyścig Formuły 1 w, w o, okay. Monako. tak?
2: To jest twoja ulubiona scena? Niekoniecznie
1: ulubiona, ale najbardziej taka spektakularna. Znaczy ona, ona na pewno została bardziej w mojej głowie niż, niż znowu ten przeciętny finał w tym ogrodzie japońskim. Mm -hmm. No tak. będę dodajmy, że oni, no to, to miał być wyścig Formuły 1, natomiast nie mieli licencji, nie mieli praw do wykorzystania marki, więc wymyślili jakąś... No właśnie, jakimś...
2: o, o, ile, o ile pierwszy film udał się Fawro, bo był takim powiedzmy originem, tak drugi już taki typowo komiksowy, gdzie już znamy postać, już mu się nie, nie, nie udał, to już taki strasznie był sztampowy powiedzmy, przynajmniej tak wtedy myślałem, już taki bardzo komiksowy, jeden do jeden próbujący wręcz i, i, i to się nie udało.
1: Pojawił się w każdym razie w nim po raz pierwszy ten wątek ojca Tony'ego Starka właśnie gdzieś tam po pobrzmiewał. To były zalążki kreowania czegoś, czegoś szerszego. Na to, On sobie wiesz?
2: oglądał na takim starym projektorze, ta! właśnie ten, ten ark reaktor Howard Stark.
1: I w tej części po raz pierwszy też, przepraszam, zobaczyliśmy Czarną Wdowę.
2: Czyli no Scarlett właśnie, Johans. moją ulubioną scenę w tym filmie, <śmiech> czyli ta scena w korytarzu.
1: Aha, aha. Także jakbyś mnie zapytał, czy mam ulubioną scenę, to właśnie trudno, trudno mi je wskazać. Wydaje mi się, że ten, ten wyścig mimo wszystko, że to było coś innego, że to było coś kolorowego, mimo że strasznie to było... No nie wiem, ten sam reżyser w roli... No, Lokaja Tonego Starka, pędzący samochodem po tym torze, gdzieś tam z walizką. No, dziwaczne to było. Jak i, jak i cały film. Scena po napisach końcowych za to była bardzo interesująca, bo to był Phil Colson który mm -hmm. no, zmierzał do Nowego Meksyku żeby właśnie to o czym wspominałeś po raz pierwszy zobaczyć młot Thora, który sobie mm -hmm. na naszą piękną planetę pamiętam o klaski spadł. na sali no to widzisz to ja podejrzewam że w Polsce to było niezrozumiałe w, na tamtym etapie
2: pamiętam że to była noc poszedłem na nocną premierę w czwartek z czwartku na piątek właśnie Ironmana i, mm -hmm. i to są te premiery o których wspominałem czyli ludzie przebrani, przebrani. Naj, największe nerdy Aha. i friki i fani gromkie oklaski, gdy, gdy pokazali ten Mjolniera, ten młot.
1: Dodajmy, premiera Iron Man, drugiego Ironmana, to był kwiecień 2010 w Polsce, mm -hmm. w Stanach 7 maja 2010, tak. czyli tutaj znowu kwestia tego długiego weekendu, że u nas wycelowano, wycelowano jeszcze przed. I był ogromny budżet tego filmu. To było ponad 200 milionów dolarów to było jeszcze czasy, zanim Marvel zaczął dbać o finanse. Sypać
2: kasą, tak, to prawda.
1: Marvel bardzo trzyma na wodzy budżety i no, może poza Avengersami te wszystkie filmy mają ograniczony raczej do 150 milionów dolarów, starają się nie wychylać po, poza to. Iron Man 2 miał o wiele wiele, wiele, wiele wyższy ten bud, wydaje mi się, że to było więcej nawet niż 200 milionów dolarów, on był też długi on był, yy, wydaje mi się, że a nie, nie, trwało trwał dwie godziny to może mi się tak dłużył <grym> <grym> okej, okay. tak go jakoś z, z, zapamiętałem jako, jako film bardzo długi yy, tak, także tutaj no Paramount nie bał się inwestować, yy, to było widać to, to on był wizualnie dopieszczony yy, bardziej niż, niż fabularnie niż scenariuszowo niestety yy, czy coś jeszcze Iron Manie chyba nie chyba nie A, prawda? O drugim Iron Manie
2: oprócz tego że grała tam Kate Marach przez pół sekundy jak to?
1: to w którym miejscu
2: no ona grała takiego US Marshall takiego jest, jest taka scena w którym widzimy ją przez dosłownie parę sekund i tyle ale jest
1: <laughs> ale jest super super kolejny film yy, to Thor 2011 rok yy, mm -hmm. yy, to była no, dziwna decyzja, bo Thor był jednym z najmniej lubianych bohaterów. No ale słowo się rzekło, yy, ta, jeśli mamy budować Avengersów i zmierzamy do.
2: Tu już no myśleć chyba o, o następnych, ten i zaczynano. wprowadzano Originsy postaci, no. Yy,
1: bo czy, no, powiedzmy sobie szczerze, to jest jeden z najbardziej absurdalnych konceptów. <głos> <głos> jeśli chodzi o komiksy. i Nie wiem, jak to jest. Chyba ty mi opowiadałeś, że Thor nie jest jakąś najbardziej popularną postacią. Czy to A... się z... Chyba, że to się zmieniło teraz, jak został kobietą. To...
2: Znaczy teraz tak, ale, ale przynajmniej z mojego doświadczenia i znajomych wiem, że to jest taka postać, którą, którą albo bardzo, bardzo kochasz, albo jest me. Nie ma tak, że nie lubisz, albo jest okej, okay, albo jest, jesteś totalnie taki, wiesz, obojętny na, na Thora. Tak, tak jak ja mam przynajmniej. Mm -hmm. Nigdy jakoś specjalnie ta, ta postać mnie nie fascynowała. No ale, ale jest częścią Avengersów no i trzeba było ją prędzej czy później wprowadzić.
1: Powiedzmy, na początku ten film, tak jak mówię, film z 2011 roku, na początku ten film miał reżyserować Mafiu Von. Nie wiem, mm -hmm. czy słyszałeś o tym. To jeszcze właśnie był pomysł na tym etapie, kiedy, kiedy Marvel współpracował z Parmont Pictures, ale potem jako że premierę przesunięto, na, premierę przesunięto na 2011 rok i reżyserem został y, Knet Branak. Bardzo ciekawy wybór. Reżyser szekspirowski, y, reżyser znany raczej z kameralnych tworów. Teraz to się trochę zmieniło, bo, bo zrobił Jacka Ryana. Y, Jacka nie tak dawno. Kopciuszka, czyli znowu winą, winą w stronę poszedł. Ale to był bardzo trafny wybór, biorąc pod uwagę, że to, po, że powstał film o zdradach, o intrygach rodzinnych, o knowaniu. Film dziejący się na, dw na, na dworze, film kostiumowy, mm -hmm. no, pod tym kątem, bohaterowie mówiący czym, prawie językiem niemal staroangielskim. Jakimś. Mm -hmm. <laughs> mm. Za to ten film lubię. Za kameralność przede wszystkim. Za to, że to nie było wielkie mm, widowisko, mimo że, że plany y, i sceny w Asgardzie były spektakularne. To przecież ten film większość tego filmu działa się w Nowym Meksyku, na kilku uliczkach małego miasteczka, gdzieś tak. na pustyni. Ten finał to nie jest moja ulubiona, akurat mój ulubiony <laughs> fragment Marvel Universe i ta walka z, jak nazwałeś tego, tego robota, czy, czy tego giganta, tak? Destroyer? Destroyer, tak, tak. Mm -hmm. Jeden z mniej udanych rzeczy i, i designersko moim zdaniem i, emocjo, i pod względem emocji też.
2: Znaczy ten, ten destroyer designersko jest jeden do jeden do komiksów, Okej. Okay. Więc... Więc nie ma co się mi się zaluczyć. podobało, że, że, że zrobili go jeden do 1, a nie próbowali zrobić jakiegoś powiedzmy wielkiego robota albo jakiegoś giganta, tylko Jasne. postanowili zrobić jeden do jeden z takich właśnie paseczków, takich mi się podobało. To mm -hmm. Ale to tak jak mówię, no komiksowo, jak wiesz, to, to, to się takie rzeczy niearają.
1: Jasne. Tom Cruise. Boże, Tom Cruise. Tom Cruise! <laughs> Tom Hiddlestone. Tom, Hiddleston. Tom Hiddleston. Pojawił się po raz pierwszy Tom Hiddleston, który no, przyćmił samego Tora. Przyznaj.
2: Tom Hiddlestone rozwalił internet po, po, tej, po tej roli. Internet zakochał się w Tomie od tej pory i kocha go już do teraz. Tak prawda, to prawda. Dużo na, najlepiej zagrana postać, chyba perełka tego filmu, właśnie Tom Hiddleston.
1: Przyćmił Hemsworth'a bardzo, bardzo w całej no, rozciągłości.
2: Hemsworth'a nie jest, wiesz, ciężko przyćmić, ale, ale Tom Hiddleston zrobił to po prostu rewelacyjnie.
1: Dodajmy, Tom Hiddleston najpierw starał się o rolę Tora. Na szczęście tutaj reżyser castingu dobrze zadziałał i, i obsadził go w roli Schwartz charakteru, i, no i stał się jedną, no po Robercie Downey Jr., że chyba najjaśniejszą gwiazdą y, nieboskłonu Marvel Universe. Tak tego filmowego i trwa to... to się, to, że on dalej wróci... chce
2: nagrywać, dalej chce być Lokiem. Mimo tego, że jest dużym aktorem, mógłby mm -hmm. grać w lepszych rolach, to dalej jednak chce tego Lokiego gdzieś tam...
1: Ale też jest, duży, jest rozpoznawalny głównie dzięki tym filmom, więc ma jakiś to, dług, to prawda. dług wdzięczności. Mm. To, prawda. to prawda. Ja bardzo lubię tą scenę, o której już wspomniałeś, gdzie pojawia się Hokej po raz pierwszy. Kiedy Thor tak. idzie, idzie odzyskać swój młot do tego laboratorium na pustyni, które w przeciwieństwie do sceny po napisach Ironmana II, te, to miejsce, gdzie spoczywa Mjolnir jest skąpane w deszczu, on idzie tam w nocy, cudownie to wyglądało ta scena. Do tego w trójwymiarze wszystkie efekty cząsteczkowe, efekty pogodowe wyglądają moim zdaniem bardzo bardzo fajnie i to jest to robi wrażenie. I do tego po raz pierwszy pojawił się Jeremy Renner, którego no, ubóstwem jako, jako aktora drugiego planu, przede wszystkim jako Hawkeye w tej scenie. Także to chyba moja ulubiona, mój ulubiony fragment Tora i, i o nim sobie myślę, jak myślę o, o torze. A czy ty masz jakąś, swój ulubioną, jakąś swoją ulubioną scenę? E
2: ja jak myślę o to, że to widzę Natalii Portman, ale mm -hmm. widzę też Kat Dennings, którą strasznie lubię. Właśnie, jak jako, mm -hmm. jako jej asystentkę. Jako jej asystentkę. Kat nie jest najlepszą aktorką, ale jakoś, nie wiem, mam jakiś sentyment Sentiment, do niej. jasne. a z kolei scen bardzo lubię tą w tym takim, już w Nowym Meksyku, w jakimś takim sklepiku, gdzie kawę sprzedają, gdzie Thor właśnie rozbija ten taki biały kubek, niczym jakby siedział na ławie w Asgardzie i prosi o jeszcze jeden to napój.
1: <śmiech> <śmiech> Albo ja chcę kupić konia w sklepie zoologicznym. Tak, tak, tak. No. Troszkę nie został wykorzystany ten... No potencjał. to jest pod... kawa. Pyszne, brzdęk.
2: Chcę jeszcze jeden taki napój. To jest właśnie taki klasyczny tor.
1: No ale nie wykorzystali tego potencjału komediowego, moim No trochę względem. nie. Trochę. Mogli, mogli jeszcze, jeszcze mocniej.
2: Nie wiem, czy, czy Hemsworth nie, nie dał rady tego pociągnąć. Ja myślę, że
1: Branagh że nie jest
2: Możliwe. reżyserem, który
1: by się czuł w tej konwencji aż tak mocno. Dlatego no, więcej uwagi poświęcono jednak tym, tym scenom w Asgardzie. Ten mniej udany film, nie tak lubiany przez, przez wszystkich, bo jest, jest jednak specyficzny bardzo. Brawo, yy, brawo. Bardzo różny jest w tym kontekście no, Tor 2, Tor Mroczny Świat, ale do niego jeszcze, jeszcze przejdziemy. Yy, w tym samym roku, tylko że pod koniec wakacji w sierpniu pojawił się kapitan Ameryka I starcie, Joe Johnston na stoku reżyserskim i co, otrzymaliśmy film z gatunku kina nowej przygody, takiego Indiana Jonesa, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Mocno tak bym powiedział hmm, nie chcę znowu mówić dziwaczny, ale dla widzów, którzy, którzy, których powoli zaczęły te poprzednie filmy wychowywać tutaj nagle pojawiają się y, pojawia się no Red jako czarny charakter y, który jest jakimś takim gdzieś echem Hitlera tak. to było wszystko dziwaczne do, z drugiej strony taka bardzo realistyczna bardzo realistyczne oddane czasy y, 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 w których to się dzieje bardzo lubię ten film za to, bardzo lubię to jak pokazał Nowy Jork no, z pietyzmem został. Te sceny zostały no. przedstawione. I ta scena, kiedy Steve Rogers goni taksówkę, dobrze pamiętam. Yy, Taksówka, czy jakiś tak. samochód goni. Tak, generalnie tam tak, tak. chyba zasłania się drzwiami od taksówki. Drzwiami, no. To chyba moja, no jedna z moich ulubionych. i tu kolejny raz to się potwierdza, że bardzo podobają mi się te sceny, kiedy oni no, nie działają jeszcze jako super bohaterowie. Lubię ten film szczególnie za te pierwsze 40 minut mniej więcej. Kiedy Steve Rogers jeszcze jest szczuplutkim, chudziutkim, <śmiech> schorowanym bohaterem. Chłopcem, tak, tak, tak. Kiedy są no, nad tym projektem super żołnierza dopiero prowadzone prace. Kiedy, kiedy próbuje się dostać na szkolenie do Tommy'ego Lee Jonesa. Kiedy próbuje podmienić gdzieś swoje akta na etapie badań lekarskich, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo to są, bardzo to są fajne sceny. Lubię też te sceny, kiedy oni działają już jako, jako no, oddział wojskowy. Niekoniecznie mówię o finale teraz, ale, ale tamte pierwsze akcje gdzieś na tym pociągu, gdzie zjeżdżają na Tyrolce na, na, i dzieje się potem akcja w, w jadącym pociągu gdzieś w górach. Mhm. Całkiem to było sympatyczne, chociaż widać było tutaj właśnie te niedostatki budżetowe i to, że, że no, no budżet nie jest aż tak wysoki i tam bardzo tego green screena było dla odmiany to widać. Prawda. To prawda, no. Ale z trzeciej strony to działało na plus, bo to była troszkę taki właśnie trochę jak pastisz wyglądało tego nowej przygody. Dosyć tak tak nie przeszkadzało. No, tak było, bo
2: było dużo scen w takich zamkniętych lokacjach. A jeżeli były otwarte, to był albo las, albo właśnie jak między innymi ta scena na pociągu był wszystko takim padającym śniegiem, takim poziomą, więc widać, że tam było sporo na, nawalone różnych green screenów itd., itd.
1: A ty za coś lubisz ten film szczególnie? Za którąś scenę? albo Jak w ogóle oceniasz decyzję, żeby o no, no, angażu głównego aktora do, do roli? Chris Czy, Chris, Chris nie Evans,
2: pamiętam tak. już moich odczuć z tamtego czasu, ale teraz się przyzwyczaiłem i, i jakoś, jak myślę o Kapitanie Ameryki to widzę jego twarz, więc, więc widać, to działa, no. udało mhm. mi się. Nie, 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 mam, nie mam jakichś pretensji do tego. Nie, tak, próbuję sobie przypomnieć teraz na szybko, jakie miałem wtedy odczucia, ale już, ale już nie pamiętam. Nie pamiętam, no, twarz... pamiętam jak widziałem te pierwsze zdjęcia z tego jak on był przerobiony na takiego właśnie schorowanego małego chłopca, to mi się strasznie podobało mm -hmm. że zrobił jakiego, taką sierotę no.
1: To akurat było świetnie zrealizowane to jak nałożyli na, na dublera malutkiego na dublera, no, taką głowę jego twarz jakby. fantastycznie to było zrealizowane i, to, nie no nie, i nie...
2: Pierwszy raz Peggy Carter się pojawił, którą też jakoś takie mam, mam spory mm -hmm. z tym, tym, strasznie lubię to jeszcze nawet przed tym, zanim się pojawił e, serial. serial. Mhm. Taka była bardzo charakterystyczna postać. No właśnie, to był w ogóle
1: ważny film. Tutaj pojawił się i Peggy Carter i pojawiła się Hydra Peggy po raz Carter pierwszy. I bardzo ważna postać w,
2: w komiksach, no to jest założyciel właściwie Shield. Więc to jest taka ważna postać, więc jak ktoś wiedział, to, to obserwował, co, co mhm. narobi, co się z nią dzieje. No.
1: Także tutaj w zasadzie chyba możemy powiedzieć, że. Ten film jako pierwszy zaczynał budować takie silne podwaliny pod, pod uniwersum, pod budowę no, czegoś na lata, czegoś, co je ma, ma pomysł ma i będzie konsekwentnie realizowane. Tutaj można było po raz pierwszy zobaczyć, że, że nie są te po czasie wymyślane czy, czy na szybko wymyślane jakieś powiązania z kolejnymi filmami, tylko ma to ręce i nogi i chyba wtedy, w 2011 roku, po raz pierwszy ktoś zaczął planować długofalowo to, to uniwers sum. Mm -hmm. Scena po napisach, pamiętasz co tam było? Tak, to, e, bo, to była ważna scena, tam Nick Fury z, odwiedzał Steve'a Rogersa w teraźniejszości Rogers. już, mm -hmm. prawda, mm -hmm. więc tu mogliśmy zobaczyć, że...
2: E, te, 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 Steve Rogers boksujący, tak, korek mm -hmm. ten taki, no. E, gdzie jest mu, gdzie próbuje go tam gdzieś do, do Shield'a gdzieś zaciągnąć.
1: Nie, Nick Fury, dokładnie. Czyli to tutaj y, już Tor y, ta scena po napisach w Torze miała jakieś delikatne, ale bardziej komediowe nawiązanie, że Halo to nie jest, y, czy fajne, ale no nie drugim, przepraszam, ta, która zapowiadała Tora. Natomiast, mm -hmm. natomiast ta scena to była taka pierwsza, która no, miałabym powiedział mocniejsze działanie niż finał filmu, prawda? że w zasadzie ci, którzy przeczekali te napisy końcowe dostawali taką mocną wisienkę na torcie. To było fantastyczne, to to powodowało coś takiego, że nie mogłeś potem wytrzymać tego kolejnego całego roku, aż do premiera Avengersa. To było tak silne przecież, nie? bo w no. końcu zobaczyłeś tego abstrakcyjnego bohatera, który miał być miał, miał, był jakąś ikoną dla, dla żołnierzy amerykańskich w latach 40 nagle no, na gruncie czasów współczesnych i dostawałeś tą jedną sceną, dostawałeś takie mignięcie, wing wing, mignięcie okiem, halo, popatrz, teraz takie będzie miał problemy, będzie próbował się odnaleźć we współczesnym świecie, być może dla, prawdopodobnie dla kogoś, kto jest odczytany w komiksach, to nie robiło takiego wrażenia, ale, ale to była zapowiedź bardzo fajnej postaci i ciekawej historii w kolejnych filmach, więc w tym kontekście ta scena była niezwykle, wydaje mi się, istotna. Hugo Weaving, bardzo fajny czarny charakter, jako Red Skull. Nie wiem, czy się no, zgłodzisz. Skupo
2: Weaving jak gra jakiegokolwiek czarnego charaktera jest, jest zawsze świetny. Zawsze, zawsze, zawsze. Ale to prawda. Dobrze zagrany Red Skull. Moim zdaniem Sporo to mys... pretensji mieli ludzie do, 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 do tej postaci, ale mhm. mi się osobiście podobało.
1: Moim zdaniem to jest chyba najlepszy czarny charakter w ogóle w filmach Marvela. Ale to może jeszcze wrócimy do tego. Filmy Marvela moim zdaniem cierpią na... na... To jest, je, jeśli miałbym wskazać na minus, to są właśnie kreacje czarnych charakterów. Oni chyba nie chcą, tak jak to było u Christophera Nolana, oni tutaj nie chcą przyćmić głównych, tych dobrych bohaterów. Mm
0: -hmm.
1: No i poza, właśnie, Red Skalem, ewentualnie poza Bakim, w zimowym żołnierzu, yy, no nie dostrzegam ciekawych, charakterologicznie no, złych postaci. Ale to może jeszcze wrócimy, nie wiem, czy, mm -hmm. czy chcemy na tym etapie, czy, czy potem się może pochylimy na dalej czy się pochylimy. i nadszedł rok 2012 i premiera Avengers, czyli filmu, który dzi po dziś dzień dzierży tytuł najbardziej kasowego, jeśli chodzi o pierwsze trzy dni trzy dni otwarcia. Pamiętasz ten moment premiery? Jak to było? Oh. To, to była dla ciebie bardziej niespodzianka, że to jest tak dobre? Czy czekałeś przez cały rok i wiedziałeś, że to będzie tak dobre?
2: Nie, trochę się bałem. Pamiętam, że przed filmem bałem się, zwłaszcza po, tych, po, po Torze i po, po Kapitanie Ameryce Pierwszym, że to będzie takie po prostu wrzucenie wszystkich do jednego wora i, i to może nie zadziałać, powiedzmy, fabularnie, ale, ale byłem strasznie zaskoczony po, po, po tym, jak się skończył film i momentalnie chciałem lecieć do drugiej sali, mm -hmm. obejrzeć go jeszcze raz. Pamiętam to, jak dzisiaj miałem to, ja, chcę jeszcze raz, chcę jeszcze raz, to było <laughs> tak dobre, że chcę jeszcze raz to zobaczyć.
1: No. Hmm. Widzisz, no, obejrzałem go wczoraj, jestem na świeżo. <laughs> muszę, muszę powiedzieć, że mm, troszkę się zestarzał, to na pewno. Tak? Że Joss Whedon, o ile jest fantastyczny, potrafi napisać bardzo fajne dialogi, potrafi tak poprowadzić historię, żeby między bohaterami gdzieś skrzyło, ale tak oglądając go czysto filmowo, to te już poprzednie filmy były czymś ciekawszym. Znaczy, Miałem wrażenie momentami teatrzyku, miałem wrażenie momentami, nie wiem czy to przez dobór formatu obrazu, tak jak mówisz, on był, zupełnie, on był inny niż każdy, każdy inny film Marvela, on był w 16 na 9, a nie w 2,35 do 1, przez co no, kompozycja kadru była zupełnie inna, była, była zawężona i to troszkę bardziej telewizyjnie wyglądało. Trochę też te plany, czy na helikarierze, czy w, tym pierwszym, w tej pierwszej bazie, czy w laboratorium, w której rozgrywał się prolog filmu. One były takie strasznie sterylne dla mnie. Nie wiem, no, może się teraz czepiam, a może zestawienie tego czasu Ultrona z pierwszymi Avengersami to spowodowało, że, może, może że gdzieś to straciło. kontrast Do tego finał w Avengersach, ta bitwa o Nowy Jork. Okay. Mimo, że spektakularna, to miałem wrażenie, że była kręcona na dwóch przecznicach. I oni tysiąc razy przelatywali przez dwie te same ulice, które im pozwolono zamknąć i... No. No I, i, i gdzieś miałem taką, ale to była mimowolna. Ale z
2: kolei ten trzy ten sekundy z Hulkiem wynagradzają. A, no oczywiście, że tak. Wszystko, co, co do tej pory pokazywali, nawet na tych dwóch, dwóch skrzyżowaniach.
1: Nie no, pewnie. Natomiast miałem wrażenie, taki, taka, taki błysk, taka myśl była, że już Michael przepraszam, to będzie bluźnierstwo, ale to się pojawiło mimo, mimo, mimochodem. Muszę jeszcze przemyśleć, czy to jest moje zdanie, ale w, w, pojawiła się taka myśl u mnie, że już Michael Bay bardziej ogarniał bitwy w miastach Uch. niż oni, że to, że miał o wiele bardziej pod względem jakiejś choreografii, że ciąg Uch, przyczynowo skutkowy był, ale, ale to mówię, to... To się gdzieś poza mną to przemyślenie zadziało, więc może zmienię zdanie. Muszę, muszę nad tym podumać. Nie, miał, nie miałem czasu, żeby się dogadać ze sobą, ze sobą samym. Mm, mam jeszcze z tym filmem taki problem i to pewnie powtórzy się gdzieś przy okazji dyskusji już o samym czasie Ultrona, że ten film w zasadzie nie ma historii, nie ma fabuły, prawda? To, to, to chyba było mhm. konieczne, żeby tylu, tyle silnych charakterów pokazać. Natomiast ten film wygląda tak, że przez mm, półtorej godziny my oglądamy zbieranie bohaterów żeby oni się zgromadzili w jednym miejscu i to dlaczego to ich, ich Wedon próbuje przekonać widza, że każdy z nich ma silną motywację, żeby znaleźć się na, na tym helikarierze, na tym lotniskowcu, który, który... To jest
2: też problem, na który bardzo cierpi Ultron, no ale mhm. tak mówię, tego wrócimy, wrócimy. właśnie.
1: Mhm. Yy, więc to się na początku dobrze ogląda, ale w pewnym momencie już dobrze. Wi dorosły widz chciałby trochę historii. Chciałby... No, żeby go to zainteresowało, a kiedy oni po półtorej godzinie dalej się próbują. A to do... jest,
2: jak zobaczysz ten film drugi, trzeci, czwarty raz, wiesz, to ty już mhm. nie, nie masz tego takiego. o Mój Boże, jest on. No tak bo, razem, tak, bo za pierwszym razem,
1: tak, za pierwszym razem, masz taką jest, ekscytację, wiesz, to takie, takie no tak. Ekscytacja jak, mhm. jak, no. Bo to jest a, przyjemny mechanizm, sobie... jest przyjemny mechanizm zbierania grupy. To się zawsze fajnie ogląda. Tylko, że nie ma potem historii. Potem, jak już ich zbierają, jest jedna, jeden, a walka na helikarierze i próba naprawy silnika. Potem cyk przenosimy się na dół, walka o Nowy Jork, koniec filmu. No, to, to jest w zasadzie cały film. Opowiedziałem wam cały film. Zbieranie bohaterów, naprawianie silnika w helikarierze i bitwa w, w Nowym Jorku. A myślisz, że... Jak myślisz, czy Loki miał być od początku czarnym charakterem, czy w momencie, kiedy zobaczyli jego niezwykłą popularność w torze, to dopiero zmienili zdanie i wprowadzili... Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Prawda? No,
2: tak jak mówiłem, internet się zakochał w, w tomie Pidlestonię mhm. i postanowili z niego zrobić jeszcze raz czarnego bohatera i szczerze mówiąc, jeżeli miałbym wybrać najlepszego czarnego bohatera, to chyba to chyba właśnie byłby Loki. No, Widzisz,
1: tego, no ale czy... ja nie myślę o nim do końca jako o czarnym charakterze. No, ale faktycznie, trzeba o nim tak myśleć, bo, bo, bo taką rolę pełnił w No, w gość przyleciał na, na
2: ziemię z bandą obcych, aby <laughs> wiesz, zniszczyć ziemię i ją podbić, więc no... Ale wiesz, ja cały czas ci, o nim myślę... Ale
1: ja o nim cały czas, czas myślę przez pryzmat już Thor Mroczny Świat, gdzie pokazał ludzką twarz i gdzieś go z, no, próbowano zrównać jednak z, tymi, z tą jasną stroną,
2: Gdybym więc... ja nie ufał Lokiemu
1: nie do końca tak o nim. Myślę, że ktoś ma na niego, przepraszam, jeszcze plan. I, i... myślę, że będzie mógł kiedyś stanąć ramię w ramię z nimi, czy to raczej będzie do końca zdradziecki człowiek? To będzie żeby... zawsze zdradziecki.
2: Tak? Loki jest zawsze zdradziecki. Szkoda. Bo
1: <głos> Mroczny świat zostawił mnie z takim poczuciem, że może być inaczej, no ale. Ci tauri, ci kosmici, którzy tam byli, też mi się średnio podobali. Nagle ktoś ich z kapelusza wyciągnął. Znaczy jak pokazuje twój timeline, nie do końca z kapelusza, ale, ale dla kogoś, kto śledzi tylko i wyłącznie filmy, to no nagle jakaś rasa pojawia się. To jest taki trochę najłatwiej zrobić w ten sposób, nie? Żeby no wymyślić, z kimś a, trzeba walczyć. Jest nie. jakaś rasa, to wymyślmy jakaś rasa wygenerujmy ich z jakiegoś edytora. I... Zresztą ci kosmici wyglądali trochę jak w Transformersach, te, te takie latające dżdżownice, przyznaj, nie?
2: Um, mówisz o tych dużych takich. Tak, tych... tak, tak. No. Okay.
1: Ale to chyba Michael Bay później zerżnął, ewentualnie od nich. To jak to, to, jak to wyglądało. Tak, to co mówiłeś, poznaliśmy pierwszy raz Halka, to na pewno, i zakochał się cały świat w Marku Rafalo i w jego wizji postaci. I chyba już nikt nie tęskni za Edwardem Nortonem.
2: Nie, po, po tym haśle Puny God z, wygrał z serca wszystkich <głos> fanów Hulk.
1: Mm, za coś ty szczególnie cenisz ten film, masz jakąś ulubioną scenę?
2: No, Hulk to raz, mm -hmm. chyba najbardziej, bo, bo tutaj nie da się... Um, za Loki'ego też lub, uwielbiam jak, jak zagrał w tym, w tym filmie, mm -hmm. ale... Tak szybko teraz myślę, poza Halkiem, żebym nie był cały czas Halka, ale chyba nie, chyba to jest moja ulubiona, ulubiona scena.
1: Nie wiem, czy kojarzysz scenę przesłuchania Czarnej Wdowy, na pewno kojarzysz.
2: Yy, w tym kongresie, yy, ty, tak? To,
1: nie, nie, hmm? to, ta pierwsza scena, kiedy ją, kongres, to był później, to był w Zimowym Żołnierzu. A, a, Tutaj, tak, 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 to jak ją, po, jak ją poznajemy, pierwsza jest scena, kiedy jest przesłuchiwana przez Rosjan, prowadzi śledztwo jakieś na tym i, i, Tak, jest, dostaje telefon a mówi, że mam wszystko pod kontrolą, kiedy jest przywiązana i prawie tak, tak, ginie. Tak, tak, to też była wyobraź sobie, że tego Rosjanina gra Jerzy Skolimowski. O! <grych> Sły, przyjaciel hmm, Jacka Nicholsona, nasz słyn, jeden z najsłynniejszych polskich reżyserów, a przynajmniej na pewno bardzo, jeden z najbardziej cenionych y, w Ameryce. I on został zatrudniony właśnie tutaj w roli... Czyli to jak standardowo myślą, Polak y, zagra Rosjanina, nie? tak jak y, Olbrychski grał w Salt Rosjanina, tak i tutaj Skolimowski zagrał. Ale pamiętam, że opowiadał w wywiadach, że bardzo był pod wrażeniem organizacji, produkcji. Y, no, patrząc na jaką rolę odegrał, y, mówił, jak z jaką atencją go traktowano na planie, jak z jaką nabożnością, jak bardzo go mu hołdowano wręcz, bym powiedział. I, i, y, no, nadstawiano mu wszystkiego, czego potrzebował, jak na taką krótką rolę no, był pod wrażeniem. To miło. To miło. Super. Jest polski akcent, chyba jedyny w, w całej historii. W całej historii Marvel Cinematic Universe. Póki co tak myślę jeszcze, bo to ważny film, myślę jeszcze o czym moglibyśmy powiedzieć. Na pewno ten film miał zauważalnie większy budżet. On miał około 220 milionów, czyli no tutaj jakby Marvel wie, że... że no, przy nim nie ma co oszczędzać. <laughs> Dwa, że, żeby pomieścić tylu herosów, no jednak potrzeba dużo bardziej spektakularnych scen. Ale nie uważasz, że ten finał w Nowym Jorku był za bardzo przeciągnięty, że tego było za dużo, że to było... Czas Ultrona jest poniekąd przyznaniu się do tego, bo tam finał był dużo bardziej zwięzły. Dużo... dużo... Mm -hmm. Nie przeszkadzała Ci długość tej bitwy?
2: Wtedy nie, Seven teraz jak Jersey? myślę, chyba też nie. Oni chcieli pokazać chyba też później, że to było coś naprawdę, chcieli pokazać to zniszczenie najbardziej, mam wrażenie, że, 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 że pokazywali I, mhm. i to, jakie to będzie miało skutki później dla całej drużyny, to, mhm. to takie zniszczenie praktycznie całego Nowego Jorku. Wiesz, Dlatego ja, to było tak prze, przeciążone. Ja nie mam nic przeciwko,
1: przeciwko scenom, finałom, ale to jeszcze wrócimy przy okazji Strażników Galaktyki, myślę. Natomiast tutaj znaczy ten finał, który trwał, nie wiem, 50 minut, 45 minut, ta, ta bitwa, hmm, tam nie było żadnych praktycznie dramaturgicznych zwrotów. Znaczy, tam wyciąłbyś połowę tego i tak każdy by, wiedz, każdy by wiedział... Hmm, nic by ten film nie stracił, poza widowiskowością. Wydaje mi się, że dorosły widz wymaga jeszcze, żeby to, że oni walczą co kilka minut, było jakoś umotywowane. A nie tylko tym, że idź teraz na górę i mnie osłania. I kolejne 5 minut widzisz walki w, innym, w innej części miasta. Nie? A potem... Mm,
2: nie słucham z... Cię, nagadasz mi jakieś rzeczy, żebym oglądał <laughs> i widział jakieś koszmary. Nie, że to nie.
1: strasznie dramaturgicznie moim zdaniem kulała ta, ta ostatnia, ale mimo wszystko to się ogląda świetnie dalej, to jest mm. duży skok, krok naprzód, jeśli chodzi o, o mm, no, widowiskowość o, o, o jakąś choreografię samej walki i o to, jak to jest pod względem technicznym zrobione, bo to wygląda oszałamiająco, szczególnie w y, IMAXie mm -hmm. No i co? Film się odniósł niesamowity sukces. Joss Whedon został ochrzczony Bog. królem, bogiem, z którego to boskiego piedestału no, gdzieś powoli zostaje zrzucony. Jeśli nie przez fanów, to przez samych włodarzy Marvela, ale o tym jeszcze mhm. będziemy, będziemy mówić i wrócimy. Scena po napisach końcowych Avengersów. Takie sceny były dwie. W, samym, w, w środku napisów końcowych pojawił się Thanos po raz pierwszy. I, i była to jakaś zapowiedź, pojawił się, że my tu w Polsce, to o, kto to jest? Taka była reakcja, przynajmniej ja i moi znajomy, z którymi byłem, bo ci, którzy, którzy nie czytali. no się tylko pojawia siedzi na, chyba na tronie, tak, i coś tam wygraża sobie, natomiast po napisach końca, już na samym końcu ta scena chyba w Polsce jej nie było, bo oni ją dokleili na ostatnią chwilę i kopie imaxowe jej nie miały, kopie zwykłe ją posiadały, to byli Avengersi siedzący w knajpie i jedzący tak, szoarmę. Ludzie
2: sprzątają sobie ten gdzieś tam z tyłu po tak, zniszczeniach, oni dokładnie. sobie tak w ciszy jedzą, tam żują jakieś jedzenie. Szoarmę,
1: na kebaba poszli. Szoarmę, no. <grych> o, o którym to budce z szoarmą Tony Stark powiada w trakcie tak. w trakcie filmu. No co by nie mówić, Wedonowi udało się pomieścić te, te wszystkie charaktery Wszystkich no, bardzo charyzmatycznych bohaterów, i każdemu dać tyle czasu ekranowego, żeby był usatysfakcjonowany. To jest, to jest duże osiągnięcie, mimo wszystko. Niewdzięczna mhm. robota, prawda? Prawda. Mm, więc tu się chyba. Zwłaszcza w takich że... nazwiskach. Każdem, Dokładnie. Mhm. Skoro już płacimy im takie horrendalne pieniądze, to, to wykorzystajmy ich. Skoro to mamy jest
2: też na... pułapka ultrona, niestety. Mhm.
1: Mhm. Iron Man 3. Iron Man. To kolejny film, pierwszy film z drugiej fazy, tak zwanej.
2: Tutaj dopiero kasą się, tutaj się zaczęła sypać kasa.
1: 9 maja 2013 roku w Polsce. Wy się premierę 3 maja, oczywiście długi weekend w Polsce, czyli my nie mogliśmy mieć tego filmu. Shane Black na stanowisku reżysera. To było bardzo ciekawe. To była bardzo ciekawa decyzja. Drew Pierce razem z Shane'em Blackiem napisali Scenariusz do tego filmu. Lubisz Iron mm. Lubisz Ironmana trzeciego? Powiedz.
2: Lubię. Lubię. A czy, lubią tego, go, że... a czy lubią
1: go fani komiksów? Powiedz mi, bo to jest też ważne pytanie.
2: Nie. Nie, bo, bo jest tutaj największa taka odskocznia od tego, co do tej pory było bardzo bliskie komiksowi. Tak, tutaj właśnie to, co wspominaliśmy wcześniej, czyli ta taka depresja po, po tej bitwie w Nowym Jorku versus jego naprawdę alkoholizm w komiksie. Mm. I, i, i to takie praktycznie brak bycia w zbroi Ironmana, a później przesyt tych zbroi wręcz. Dziwne zakończenie, takie niezbyt oczywiste. Mm -hmm. No taki był dziwny film dla fanów, powiedzmy.
1: No rozumiem, przede wszystkim rozwście rozwścieczyło ich to, co zrobili z postacią Mandaryna. Tak. Prawna? to, co... tak, to o, Chyba możemy o, o tym o, mówić, tak. to, jest, to jest chyba największy spoiler całej serii filmów Marvela. Może o, przybliż to króciutko, o co, co się stało. I...
2: Mandarin w komiksach to jest, powiedzmy, taki najważniejszy wróg Ironmana. Każdy superbohater ma swojego jakiegoś takiego arch mezisa, z którym się zawsze gdzieś tam styka. I, i dla Iron Ironmana jest to właśnie mandarin. Więc, więc fani, słysząc o tym, że pojawi się mandarin, już snuli informacje, jakieś takie snuli, powiedzmy, że coś co się będzie działo, pierścienie, trochę magii może się pojawi znowu. Mhm bo Mandarin jest taką postacią, no, a Mandarin okazał się być trolem. To był, to był właściwie aktor grający postać Mandarina, jak się okazało. I tak jak wspominałem w moim timeline'ie, był tylko pionkiem, no, a za sznurki pociągał... Aldrich Gajpins, Killian. Mhm. Czyli Aldrich Killian. Jeden,
1: jeden z najgorszych czarnych charakterów, przyznaj. Tak totalnie, z bez prawdy. charyzmy. I...
2: Prawda, prawda. To jest po, po samym Rockwellu kolejna taka, taka sam czarny charakter, czyli jakiś taki biznesmen z dziwnymi aspiracjami, który gdzieś tam coś robi źle i trzeba go po prostu zbić.
1: Zresztą, oni zbić. są bardzo podobnie wizualnie do siebie. Mm -hmm. tam, że niektórzy mogli mm -hmm. pomyśleć, że to ta sama, ta sama postać, postać, przepraszam. Reżyser Shane Black, to jest nieprzypadkowo o nim mówię, to jest scenarzysta między innymi zabójczych broni. Tak to jest y, scenarzysta Kiss Kiss Bang Bang na przykład.
2: Kiss Kiss Bang Bang też, tak, to prawda.
1: Y, zresztą reżyser również y, tego filmu, to jest scenarzysta bohatera ostatniej akcji, to jest generalnie człowiek, który, czy ostatniego skauta. To są filmy, które nas wychowały gdzieś, to są filmy, które w epoce VHS-u kształtowały naszą wrażliwość, myślę, nie? Ja <śmiech> przynajmniej pod kątem przeżywania, nie wiem, i, i tego jak widzimy kino akcji.
2: On y, chyba Predatora teraz kręci. Też, my. tak,
1: Już tak, tak. I, no i to widać w tym filmie to widać w tym filmie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to jest film o superbohaterze bez superbohatera, tam Iron Man ani raz, jeśli dobrze pamiętam, nie zakłada zbroi, te zbroje poruszają się same, on nimi tylko steruje, co jest jakimś wotum nieufności w stosunku właśnie do tego bohatera, moim zdaniem, do tego, że kiedy Tony Stark zakłada zbroje, to staje się najmniej interesujący, więc tak. Shane Black poradził sobie w ten sposób, że nie zakładał mu tej zbroi, po prostu, a jak już ją założył, to założył ją Pepper Potts, tak? dobrze pamiętam, tak? Czyli? tak? czy w finale, co też było całkiem fajnym, odważnym zabiegiem. To był taki trochę bady cop movie, momentami przyznaj. Tam szczególnie sceny z, ro z Roadsem, z, czyli z War Machine. Gianem. Ale też
2: te sceny z tym małym chłopcem, jakimś takim... To jest z drugiej i, o, strony. To,
1: to wszystko jest z nami hołd, dla kina lat osiemdziesiątych, 90. bo z jednej strony no. mamy to, kiedy z Roadsem oni w finale infiltrują na brzeże. To jest, jak wypisz, wiem, jakiś tango i cash, czy jakiś inny film taki z lat osiemdziesiątych, 90 gdzie oni biegają z pistoletami. Iron Man, który biega z pistoletem i gdzie się ukrywa i strzela się z przestępcami na, na, na przystani cudowna rzecz. Tak samo, kiedy infiltruje tą willę czarnego tak. charakteru.
2: O, to, to jeden z lepszych kawałków. No.
1: Totalnie, jak kino trochę jak James Bond, ma tam jakieś gadżety porobione. Super sprawa. To, o czym mówisz, kiedy on trafia na, do tego małego miasteczka, bardzo urokliwego, gdzieś, gdzie Wiedzie, dia...
2: w nocy się dzieje. Gdzie,
1: tak, gdzie diabeł mówi dobranoc, takie miasteczko gdzieś trochę jak Denver, gdzieś tak okolice <laughs> wyglądał. Tam spotyka tego małego człowieka, który mu pomaga dobrze mówię, odbudować kostium, jeśli dobrze pamiętam. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Ma to jakieś elementy, gdzieś mi się miejscami kojarzyło z Kevinem, z jakimiś też takimi, ale też tak. właśnie z buddy cop movie. Kto by pomyślał o czymś takim w kinie superbohaterskim? To było bardzo odważne i razem z tą decyzją, żeby mm, postać mandaryna sprowadzić do pijaka aktora, który tylko udaje, że jest czarnym charakterem, to dla mnie, dla mnie ten film wynosi na, na półeczkę wyżej niż, niż pozostałe. I uwielbiam za to Iron Mana 3, za tą pogrywanie konwencjami przez cały film. Do tego ma świetne tempo moim zdaniem. To tak, się... to
2: wszystko mi się podobało, tylko przysłania mi właśnie Guy Pearce, ta jego postać, mm -hmm. powiedzmy ten, ten ten sam główny wątek, czyli ten ekstremizm, który tak mm -hmm. naprawdę nie został jakoś specjalnie tak, rozwiązany tak, problem najgorszy tego w to filmie. Więc to jakoś na sam koniec, taki pozostał mi niesmak no, no, mm -hmm. po, 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 po tym filmie. Tak, to też
1: Ale... ilekroć myślę o tym i o czymś negatywnym, to właśnie te sceny. Yy, właśnie z czarnym z czarnym charakterem. A jakieś ulubione sceny? Masz coś, co będzie um, um,
2: Ulubione sceny to jest właśnie, jak infiltruje tą willę i, i gdzieś tam leci do niego ten, ten taki napierśnik czy plecy, mm -hmm. tylko leci do góry nogami, bo coś się, coś się <laughs> tak, on tak. musi tak. zrobić taką akrobatykę jakąś Właśnie stratą. on przez
1: cały film próbuje ubrać tą zbroję i cały czas mu nie wychodzi, nie? Cały, nie wychodzi. Tak, no. cudowne to jest. Nie. Ja pamiętam atak na ten jego dom. To było spektakularne i to było wow, to robiło wrażenie, to kiedy helikoptery ostrzelały. Ten
2: mandarin tak, jak, jak podaje adres i, i następna scena jest jak, jak mandarin niszczył mm -hmm. właśnie ten, ten jego chałupę. Ale podobały mi się te sceny właśnie w tym miasteczku, w domu tego chłopca, mm -hmm. gdzie on siedzi na tej kanapie takiej. Stara kanapa obłożona takim kocem w kratę i siedzi właśnie tony starki <grym> na obok niego. Siedzi ta jego zbroja, której tak, tak, tak. Też ręką założoną, wiesz, na, na, na tony. Także,
1: także po prostu to kino bohaterskie wzięte w olbrzymi nawias. To jest fantastyczne. Fantastyczna. Yy, tym tym yy, smutniej mi, że, że na razie ten Iron Man no, z powodów wiadomych będzie gdzieś na bocznym torze no po, za, po kapitanie Ameryce. Cold War, że nie będzie kolejnej literacji tej serii, przynajmniej do 2020 roku. Już nie zobaczymy samodzielnego filmu. I Shane Black póki co też nie jest związany z żadnym, z żadnym filmem. Miliard dwieście milionów dolarów na całym świecie olbrzymi Boom. olbrzymi sukces. I równie odważna decyzja, żeby tak zakończyć film. Ale w związku z tym mam też problem, bo film kończy się czym? Kończy się jakby zniszczeniem całego tego programu. Iron Mana, gdzie on niszczy swoje wszystkie no zbroje, Man prawda? Niszczy
2: wszystkie swoje zbroje, nie ma domu, bo mu jest zniszczony, mm -hmm. nie ma właściwie swojego laboratorium, ale widać, że na przyczepkę sobie coś wrzuca i wiemy później, że on, że będzie dalej dla właśnie, dla Shield dłubał, jakieś takie gadżety dalej produkował, mm -hmm. tworzył, jak, jak w ostatnim Ultronie właśnie między innymi te jakieś takie magnetyczne y, przyczepki dla tarczy Kapitan Ameryki, mm -hmm. te, te pałki Czarnej Wdowy i tak dalej, więc widać, że on pracuje dalej, mimo tego, że nie już nie tworzy zbroi kolejnych. To też jest nieprawdą, bo, bo ta z... widzisz, to jest. Ale widzisz,
1: to też nie zagrało, bo to zakończenie jest bardzo emocjonalne. Ja pamiętam reakcje osób, z którymi byłem, mówiły co, jak to, to już nie będzie Ironmana? Wiesz, to, to robiło wrażenie. I mm -hmm. teraz w Ultronie nagle on się pojawia, tak, hej, mam zbroję. Znaczy, w ogóle nie ma... No
2: ma jeszcze tą najnowocześniejszą, Ta. najlepszą jego zbroję, tą bleeding edge.
1: Mhm. Więc jeśli myślimy o, o ciągłości, to zabija ten dramaturgiczny, Ultron zabija dramaturgiczny potencjał końcówki Ironmana trzeciego totalnie. Totalnie. Yy, co jeszcze? Muzyka. Muzyka Briana Tylera pojawił się mhm. po raz pierwszy i po raz pierwszy wprowadził aż tak wyraźny temat pojedynczej postaci, dla pojedynczej postaci, który będzie się pojawiał w kolejnych już w kolejnych filmach. Zresztą Bri Brian Tyder został ukochany przez Marvela. Marve to się trochę chyba teraz zmieniło przy okazji Ultrona, o tym będziemy mówić jeszcze. Do tego stopnia został ukochany, że skomponował nawet fanfare, która towarzyszy <głos> logu Marvela, które pojawia się na, przed każdym filmem które pojawiało się przed każdym filmem, bo w Ultronie odeszli od tej koncepcji i, umu tej i umuzycznili to logo w inny sposób. Także coś się tam zaczyna, zaczyna dziać. Tym niemniej Iron Man miał no, fantastyczną ścieżkę dźwięku. Znaczy fantastyczną, nie przesadzałbym. Oczywiście to nie jest John Williams. Natomiast ten temat był niezwykle chwytliwy do tego stopnia, że na napisach końcowych, które były świetne, takie animowane, z tego co pamiętam, była jego wersja taka... Ni to jazz, ni to, ni to rock. Takie, taka aranżacja bardzo dynamiczna, bardzo, bardzo fajna. Ludzie się zakochali w tej, w tej ścieżce dźwiękowej. No już Alan, Alan Silvestri przy Avengersach skomponował bardzo fajny temat przewodnik grupy, yy, czyli mhm. dla Avengersów, ale on został wykorzystany tylko fragmentarycznie, to znaczy w, yy, on, on się nazywa yy, na płycie, nazywa się Helicarrier i pojawił się w Avengersach w momencie, kiedy ten lotniskowiec startował i dopiero potem na samej końcówce, na napisach końcowych. Yy, reszta filmu to była raczej tapeta, dlatego nie mówię o a, a, nie, Alanie Silvestri jako pierwszym takim sukcesie muzycznym Marvela, tylko raczej o Brianie Tylerze. Wcześniej Ironmeny umuzyczniał chyba Ramin Javadi. To jest inna półka, inna liga. Gość teraz no, robi dźwięki m.in. Do, do gry o tron na przykład. Mhm. Czy coś jeszcze o Ironmenie? 3, drogi Wojciechu?
2: Eee... Mimo, mimo tego całego trolla z mandarynem, bardzo fajna rola Bena Kingsleya, świetnie zagrana.
1: A dlaczego mówisz mimo? Ja Mnie się ten troll bardzo podobał. Czy ty znaczy, mi się m...
2: pod... Nie, mi się też podobał, bo ja nie mam jakichś sentymentów do, do, mm -hmm. do mandaryna. I podobało mi się to, że aha, to nie jest nie jest żaden super złoczyńca, tylko zwykły aktor. To mi się strasznie podobało. Zwłaszcza koleś, który się nazywa Trevor, jeszcze. Mm -hmm. to, to jest <laughs> to do wszystkiego. I, więc
1: jakiś taki. kiedy pierwszy raz, kiedy następuje ten reveal, to on ogląda chyba mecz Chelsea w telewizji, tak? tak z tak, piskiem tak. w ręku. No, no, po no. gorzej nie Traverse przy
2: filmie, no, a, to, a każdy czeka na mandarino. No to, to świetne. I dobrze zagrane. Bardzo mm -hmm. fajnie zagrane.
1: Pamiętasz scenę po napisach? Tam chyba był Tony Stark i Bruce Banner rozmawiali.
2: Eee, tak, w tym, tym laboratorium. No. On był chyba,
1: Tony Stark przyszedł do Bruce'a Bannera jako do psychologa. Chciał mu się zwierzać ze swoich problemów, jakie ma po wydarzeniach z Avengersów, natomiast Bruce Banner mm -hmm. troszkę przysypiał. Czyli mamy scenę typowo komediową, mniej no, rozwijającą, jak zapowiadającą wątki z kolejnych filmów. Oni tak żonglują. Jedne sceny są ważniejsze dla uniwersum, drugie bardziej, bardziej komediowe. Tu mieliśmy bardziej komediowe. Ale to
2: ja zauważyłem spadek, cały czas ten spadek tych scen po, po napisach mhm. od jakiegoś takich od tych pierwszych, o których wspominaliśmy, do, mhm. do teraz jakoś to leci w dół, moim zdaniem.
1: No to jeszcze yy, skonfrontujemy zaraz, bo oto tor mroczny świat. Thor, Dark, mm -hmm. Dark World, nie Tor 2, tylko yy, tak jak Iron Man'y mają, Man y mają swoje numerki. Widzę, że tutaj zrezygnowali. Jest jakiś trend w Hollywood, żeby już nie numerować. Yy, choć Transformers ostatnio też stracili numerek. Yy, przyznaj. Yy, premiera 8 listopada 2013 roku i u was, i u nas, że tak powiem... Yy. I cóż możemy o tym filmie powiedzieć? Przede wszystkim brak Keneta Branaga, Alan Taylor, ale nie od początku Alan Taylor, bo najpierw Patty Jenkins była wiązana mm -hmm. z tym filmem. Mm -hmm. Kobieta była na stanowisku reżyserskim. Finalnie Alan Taylor, powiedz kto to, co to za reżyser, on głównie za co odpowiadał? Wcześniej. Seriale. Dokładnie. Dokładnie, ale jakie seriale? grał tron, więc...
2: Teraz gra tron, a wcześniej między innymi Deadwood, który strasznie wybrzył mm -hmm. serię dla HBO, Sopranos kilka kręcił, pamiętam, ale nakręcił też Rubicon, nie wiem, czy jest to mało znany, powstał tylko jeden sezon, mm -hmm. bardzo fajny serial, Jak kiedyś będziecie mieli ochotę oglądać, to Rubikon jest świetny, nakręcony serialem. Tylko niestety jeden sezon powstał i go skancelowali. Mm -hmm. nie, a tym, teraz... Tym, tym, tym niemniej niestety... wydaje mi się...
1: Niemniej... No no, przepraszam.
2: No, Terminator ten, ten genaisy tak. straszny jest skręcony przez niego.
1: Tym niemniej wydaje mi się, że, że ta myśl była prosta. także znaczy, że to będzie człowiek na dorobku, czyli możemy mu zapłacić niewiele albo, albo, albo wcale, bo, bo z chęcią wpisze do CV Torm to roczny Świat, a z hmm. drugiej strony jakieś doświadczenie w kinie kostiumowym ma, zrobił grę o tron. Wydaje tak. mi się, że to, to, to kierowało. Zresztą J Joss Whedon w wywiadach, w których ostatnio opisuje, jak... Marvel nie płaci swoim twórcom, no gdzieś to, gdzieś to zdaje się potwierdzać. Pamiętam przecieki z planu, które mówiły o tym, że Joss Whedon przelatywał na plan, żeby naprawiać ten film. Mamy tam szczególnie poprawiać tą jego komediową stronę, że nie radzili sobie z, z, z luzem przede wszystkim. Znaczy on
2: miał te dialogi charakterystyczne dla Whedona, dla mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam powsadzać. no... Ale powiedz Takie, lubisz ten. po prostu, żeby dialogi miały, po prostu były bardziej inteligentne, bo nie mogli sobie poradzić, żeby to miało jakieś, Wyglądało ok, ale brzmiało głupio i on gdzieś tam miał Aha. pomagać.
1: Słuchaj, czy lubisz. Ja na przykład bardzo mi się nie podobał czarny charakter. Maleki, do którym sporo mówiłeś w tym początkowym no timeline, bo to była ważna postać.
2: postać prawda? Komiksowa, no, mhm. a myślę, że ludzie po prostu odebrali go jakiegoś takiego pajaca i...
1: Ale kompletnie go tam nie. Nie pokazano, on sobie siedział gdzieś w tym swoim statku, wygrażał się w, w kierunku ziemi w jakieś straszne frazy i, i to wszystko. Nie mieliśmy no. szans go polubić, nie mieliśmy szans w ogóle się przestraszyć, czy, czy przejąć tym mrocznym elfem. Tak?
2: To prawda, to <gry> prawda. Jeszcze, jeszcze grany przez mojego ulubionego Ekelstona, mhm. też, też jakoś gdzieś strasznie pominięty.
1: Więc ten film miał mieszane uczucie, ja go lubię z wielu powodów. Lubię ten finał w Londynie. Okej. Okay. Znaczy w Londynie i w wielu innych światach, bo to był fajny pomysł moim zdaniem. Znaczy biorąc pod uwagę, że te finały się Marvelowi nie udają... Tutaj na, tyle, ile, na ile kreatywność im pozwoliła, powiedzmy, zrobili to w ten sposób, że Thor walcząc, on z Malekitem walczy, tak rozumiem, uh -huh, w, w finale, uh -huh. no teleportuje się co chwilę do innego, na inną planetę, więc to jest tak, że jeden, jeden cios piąchą sprzedaje mu na szczycie City w Londynie, a zamachując się, drugi cios piąchą dostaje już na jakiejś innej planecie zupełnie towarzystwie jakichś potworów, no. więc znaczy potencjał był jeszcze większy tej sceny, oni, no, może nie jest aż tak spektakularna, jak mogłaby być, ale to i tak było sporo więcej, niż można, niż można było zobaczyć w innych filmach, w innych filmach Marvela. Kat Dennings bardzo mi się podobała jako asystentka mm -hmm. jak Natalie Portman. Nie wiem, dla mnie to było zabawne, to, ta ich relacja i...
2: Dla mnie pro, też, tak promuściło. jak mówiłem, Kat Dennings yy, bardzo lubię.
1: Więc tutaj też, a, a raczej słowa w kierunku poczucia humoru tego filmu nie były, nie były no, y, najlepsze, że tak powiem kolokwialnie. Loki, to co się działo z Lokim też było ciekawe. To, to najpierw, co się z nim działo, kiedy został uwięziony w Asgardzie, potem po wypuszczeniu, kiedy były te różne, przeróżne twisty się działy, kiedy wydawało się, że zdradził, potem okazuje, że nie zdradził na końcu, jednak wydaje się, że, że zdradził. To też ma fajny potencjał dramaturgiczny. Nie każdy film Marvela coś takiego ma, więc tutaj też, też dostrzegam plusy. Sama bitwa o Asgard. Trochę w, taka, bym powiedział, powietrz, powietrzna bi bitwa przede wszystkim. Mm -hmm. Też fajne sceny Zaczy, wizualnie.
2: dużo takiego loru, powiedzmy, tego asgardowego. To taki też bardzo taki film dla fanów. Jak, jak nie wiesz, co widzisz, jak nie wiesz, co oglądasz, to może być takie, wiesz, bardzo... Wyglądać dziwnie i właśnie typu maleki, który nikogo nie obchodzi właściwie, bo nikt naprawdę nie wie jak, jak jest potężny, mm -hmm. jaką rasą jest, komu, komu dowodzi, jaka jest jego przeszłość mm -hmm. i tak no, takich rzeczy w tym, w tym filmie jest pełno, a, a jak nie wiesz, nie znasz, to tak raczej to wszystko ucieka i film się staje dość płytki.
1: Ale jako rozrywka, bo faktycznie to, co mówisz. On, jest, tym, on jest płytki, załapało, bo się.
2: Mhm. Załapało to, że wszystko się rozbija ten kamień, który ona właściwie znalazła. Tak, nie, tak.
1: to absolutnie dziedzet, To, to Absolut... też gdzieś
2: tam umknęło ludziom całkowicie, a to jest tak bardzo ważny wiesz, moment. To absolutnie... Zarówno to... dla tego filmu, jak i dla Avengersów, czyli całej tej, tej historii Tora, jak, jak i następnego Ragnaroka, który mhm. będzie.
1: No to, 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 co mówisz, zgadzam się w 100%. Ten film nie działa. Jako historia o mrocznych elfach, o, o, elfach tak? o, o kamieniu i tu kuleje. To jak najbardziej. Mm -hmm natomiast cała reszta mi się bardzo podoba. Muszę powiedzieć, finał oprócz tej, no, samego tego tłuczenia się w różnych wszechświatach, w różnych zaświatach i, i nie tylko w zaświatach, w finale też Malekit y, przylatuje swoim wielkim statkiem do Londynu i mm. uderza w obserwatorium i w mm. Uniwersytet w Greenwich. I, y, muszę powiedzieć, że tam y, zawziąłem się i pojechałem tam, w tamto miejsce. Byłeś fan, <śmiech> największy fan w Polsce, pojechałeś. Dokładnie, pojechałem, wszedłem no. dokładnie do tej samej sali, w której wypadały szyby, kiedy studenci podbiegali do, do okien, żeby zobaczyć, co tam się za oknem dzieje, że statek elfów wbija się w nabrzeże i, i ich piękny dziedziniec niszczy. Więc stałem na tym dziedzińcu, odwiedziłem ten uniwersytet, Naprawdę tam jest ładnie, polecam, strasznie tylko wieje, ale jest ślicznie. Natomiast co ciekawsze, jeszcze hotel, który jest w sąsiedztwie, spróbował się podpiąć pod fame tego filmu i ma olbrzymi młotora na dziedzińcu o! swoim. Taki, no naprawdę, no, na, na wysokości. Nie no, to był jednego piętra wysokości ten młot. No, może, Raczej próbuję.
2: może. jesteś tak godzien, że... Nie no, stanie...
1: zrobiłem sobie takie wieśniackie zdjęcie, że próbuję go pchnąć, ale się nie udaje. Tak, tak. No. Jak, po, po... Jak, jak tą krzywą wieżę, tak? Tak, zapozowałem jak tak, jak tak turysta, typ, typowy turysta Młodko. po prostu. No ale urłokliwe miejsce i w związku z tym bardzo bardzo. Może też dlatego mam taki sentyment do tego filmu, bo mogę krzyczeć, że byłem, stałem tam, gdzie Malekic zorał kawałek Londynu. Orał kawałek. <grych> Powiedz mi, zastanawiam się, jak się zapatrujesz na finał tego filmu? bo y, rozmawiałem z różnymi ludźmi i każdy, znaczy, jeśli już rozmawiam o Marvelu, to wiele osób pyta mnie, czy Loki naprawdę zabił swojego ojca, czy tylko na przykład Anthony Hopkins gdzieś wyszedł do kibla, a on się pod niego potrzył i sobie robi żarty, siedząc na tronie. Jak, jak podejrzewasz?
2: Um, podejrzewam, że bo w Anthony w ostatnim... Hopkins y, mhm. powiedział, że nie będzie grał już więcej y, Odyna i faktycznie podmieli go. Loki jest teraz na tronie. No, tak było w komiksach. Też tak się działo. Loki siedział długo na tronie Asgardu.
1: Jako Odyn, tak?
2: Jako Odyn.
1: Czy jako już potem Loki?
2: Ale też później jako Loki.
1: O, no widzisz, bo dla najwidoczniej dla wielu osób ten ta ostatnia scena to jest nadzieja, że, yy, znaczy inaczej, że doszukują się jeszcze nadziei po tym, kiedy on się zachował w miarę szlachetnie w finale, że, a Nie. ponieważ ludzie tak go lubią, to, to chyba ludzie podświadomie liczą, że stanie się gdzieś tam bardziej pozytywnym bohaterem i że być może te ostatnia scena to są tylko żarty z, yy, i za chwilę ten Odyn jednak się gdzieś pojawi, a Loki powie, dobra, robimy sobie żarty, okej. Okay
2: historii komiksu Loki nie, nie zrobił nic tak naprawdę dobrego. Mm -hmm. Jeżeli coś zrobił, to tak jak właśnie w tym przypadku, aby się dostać do tronu.
1: Jasne. No dobra. Trochę mnie zasmuciłeś, ale tylko trochę. Nie,
2: nie wolno ufać Lokiemu. God of Mischief, jak się nazywa. <śmiech> Wielbiam po prostu takich no właśnie tak. wkręcać ludzi jak ty. No tak.
1: Sceny po napisach, tym razem dwie. Dwie. pierwsza scena, która była odniesieniem do strażników galaktyki, w Prawne. której to Sif i Wolstak, tak się nazywał ten, ten tak. koleś, odwiedzają kolektora. Mm -hmm. Tak, dobrze mówię? To był Benicio del Kolektor. Mm -hmm. I, I co tam się dzieje? Oni przekazują Eter mu, jeśli dobrze pamiętam, tak?
2: E tak. Żeby przekazują przechował... Mu, przekazują mu Eter, gdyż postanawiają, że Trzymanie dwóch kamieni tych nieskończoności blisko siebie jest bardzo niebezpieczne. One, one bardzo oddziałują na siebie, gdy są blisko. Więc postanowiłem jeden właśnie oddać w przetrzymanie kolektorowi.
1: I on, ale on z kolei tam ujawnia, że on sam poszukuje kolejnych Mm -hmm. kamieni, no, co też... Collectro,
2: jak collectro. No, on tak. szuka wszystkiego, co jest wartościowe i tak. kolekcjonerskie. Tak.
1: Więc tu mieliśmy znowu powrót do scen, które mają jakąś rolę spełniać i, i teasować kolejne projekty uniwersum Marvela. To Zatem... też
2: pamiętam, że nic nie mówiło ludziom. Nie, ludzie mm -hmm. nie bardzo, co się dzieje. No tak,
1: kto to jest? Jakimś dziwnym białym futrze, ten Benicio no, del Toro. Myślę,
2: Howardy, tak, gdzieś tam był w ten, no oni w ogóle strasznie ludzi rozbiły. No, no, no może... Howard
1: to w Strażnik Galaktyki, czy tam też był gdzieś w tle? No na pewno tam jakieś, te... jakieś eksponaty były na pewno. Gdzieś zobaczyli go
2: gdzieś w tej, tej kopule, mhm.
1: tak. Natomiast druga scena już po, po, po napisach, po napisach, bo ta była w środku. To była Jane Foster całująca się z torem w Londynie.
0: Mhm.
1: A w tle biegający potwór, który sobie z tych zaświatów gdzieś przy okazji tej ostatniej bitwy przy, przytuptał i zapomnieli go za, zabrać. Więc no scena typowo komediowa. No... Tam Alan Tyler, ja nie pamiętam teraz, więc nie będę się upierał, która, ale mówił, że jedna z tych scen postawała już totalnie poza jego kontrolą. Czyli widać, że to jest po prostu no, już teraz y, fabryka. I, ktoś sobie stwierdza, ok, dokręcamy coś, reżyser nie miał nic do gadania. No. Podejrzewam, że, że on nakręcił tę scenę komediową, a dokręcili tę scenę z kolektorem, już na planie Strażników Galaktyki. Tak myślę. Tak my, żeby, tak to, wydaje, no. żeby to mm, rozwinąć. Tutaj też Brian Tyler skomponował muzykę do Thora, Mrocznego Mroczny Świat i skomponował również temat dla głównego bohatera, skomponował temat dla Lokiego, skomponował hmm. też bardziej liryczny temat, który się pojawia bodaj w momencie pogrzebu matki tak dobrze mówię, matki, obu, matki. obu braci. No i temat, temat Tora przetrwał i jest również w Ultronie, pobrzmiewa gdzieś tam, więc no, jest jakieś tam dokonanie Briana. W tej mierze no, zapisujemy. Kolejny film, Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz. O nim już trochę mówiliśmy na poprzednich podcastach, na podcaście tak. podsumowującym ubiegły rok. Lubisz ten film?
2: Bardzo lubię. Jest to mój ulubiony z tych takich powiem, pojedynczych mhm. filmów. Mhm. Okej, okay. mhm. okay.
1: widzę, że większość osób tak uważa, że to jest najbardziej poważny, najbardziej dopracowany. Ja muszę powiedzieć, że bardziej cenię tego Ironmana 3 jednak o, za tą okay. zabawę konwencją i za to, że nie jest takim filmem superbohaterskim. Paradoksalnie. Yy, więc no tutaj już nie, oczywiście nie będziemy mówić o fabule nic, bo, bo wszystko pięknie opowiedziałeś na samym początku o tym, co się działo o, o S.H.I.E.L.D., o tym, że S.H.I.E.L.D. okazało się hydrą, że, że mhm. był tutaj Robert Redford, który to Robert Redford był gdzieś ukłonem w stronę kina szpiegowskiego, bo każdy, tak. każdy...
2: Znaczy właśnie, to jest najważniejsze chyba w tym filmie, że był to film taki, powiedzmy, nie akcji, a, a był filmem szpiegowskim. Triller
1: polityczny, tak. prawda? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dużo
2: knuć, właśnie dużo jakiś intryk, yy, właśnie jakieś takie niespodzianki typu, kto naprawdę trzęsie shieldem, co się działo z hydrą i tak dalej, i tak dalej, więc to taki bardzo szpiegowski, bardzo taki fajny film, mi się strasznie, strasznie podobało. Widziałem go chyba najwięcej razy Aha. Również z tych takich pojedynczych. Jest taki film prostu, który możesz oglądać cały czas i, i mhm. jest, jest ok, nie, nie, nudzi, nie nudzi mi się. Bardzo... mam wrażenie, że gdybym oglądał Ironmana 3 tak po kilka razy, to, to miałbym go dość serdecznie. Okay.
1: No na pewno rozbudowali postacie. Są dużo głębsze te ich charaktery. No, siłą rzeczy. Nigdy nie możesz ufać nikomu i nie wiesz, czy. czy... <laughs> mm -hmm. Czy ten komu, komu zaufałeś, nie okaże się pod koniec filmu, filmu w, wrogiem? Posłużono się schematami dosyć oklepanymi, ale, ale nie wiem, czy uwierzyłeś od razu, kiedy Samuel L. Jackson został zastrzelony, że, że to jest przykrywka, że to jest ściema, czy łudziłeś się, że może go pożegnać? Ja dobrze znam
2: tą postać z komiksów, że mm -hmm. wiedziałeś, że tak łatwo jest ubić. Yy... Nika Fury'ego. Okay, Fury, to, co on robi teraz w komiksach, nie będę opowiadał, bo to wam zniszczy jakiś taki cały światopogląd na temat tej postaci filmowej. Oni nigdy w to nie pójdą, więc, więc nie, nie będę nawet wspominał. Ale, ale ani przez pół sekundy nie, 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 nie myślałem, że jest to koniec Nika Fury'ego. Mhm.
1: Na pewno zapamiętam ten film, to, o tym też już mówiliśmy, za fantastyczne sceny akcji dwie, za pościg i za strzelaninę rozgrywające się na ulicach. A,
2: a ja z kolei strasznie lubię scenę w windzie z kapitanem Ameryką, tak, tak, który wsiada, wsiada jakieś takich dwunastu. 12 kolesi napakowanych mięśniami i kapitan już w, tym, w tej sekundzie wie, że, że zaraz no wiadomo, co uderzy w wiatrak i zaczyna się szykować, rozglądać, ile ma mm -hmm. miejsca i, i właśnie ten tekst, który do, do gościa, <grym> który stoi przed nim, że, czy będziemy się lać teraz, tak? Czy, czy, czy będziemy czekać tak, jeszcze? Tak.
1: No to jest świetne, to jest świetne. Chociaż to... troszkę do tego klimatu całości filmu może nie pasuje, ale to nie przeszkadza mi to w żadnym, w żadnym wypadku. To, to jest fajnie, że jest taki też moment typowo komiksowy, bym powiedział. W, takim, mm -hmm. w tym bardzo poważnym y, filmie, gdzie, gdzie Kapitan Ameryka zrzuca swój kostium superbohaterski i, i biega w zasadzie inkognito przez większość y, tego filmu. Y, ludzi troszkę w konfuzję wprawiały te, y, ludzi mniej obeznanych z komiksami, te sceny, które się, w których on się dowiadywał, że Hydra cały czas istnieje. Gdzieś oni jakieś takie laboratoria podziemne odnaleźli, tam był y, ten bohater z y, Kapitana Zola. Ameryki. Tak, Emich Zola. To gdzieś ludziom rozbijało historię, nie, nie, nie potrafili się momentami odnaleźć z tego, co... Pamiętam. To, jest,
2: to jest problem, wiesz, że te filmy są tak naprawdę ciągłością, nie? Tylko, tylko one, czas między nimi to jest 2-3 lata, więc ludzie zapominają tak naprawdę jaki jest główny, główny wątek filmów poszczególnych tam tych... No bo wiesz, coś, bo, to,
1: bo, to, bo to trwa, nie wiem, pół scena 20 minut, oglądamy wydarzenie, które prowadzą do tej sceny, nagle pojawia się ten Emil Zola i, i jakby, dobrze mówię, Emil, on ma na imię? No w każdym razie Zola. I, tak. i, mhm. i efekt powinien być taki, że wow, naprawdę to on? Nie, nie spodziewałem się, ale sprowadza się do tego, że tak zachowują się tylko fani. No A reszta tak. ludzi, no whatever. <grych> I, <grych> I troszkę to siada. No z drugiej strony trzeba było to jakoś... Znaczy jest fajnie, że jest ten wątek, bo to nie jest tylko tak, o, popatrz, nagle to jednak y tarcza to jest hydra. Nie? Mhm. Uwierz w to. Nie, to jest fajnie uargumentowane, umotywowane, jest rozwinięte, natomiast no, Często ludzie się gdzieś troszkę, troszkę gubią. Fajna jest, yy, lubię tą pierwszą scenę yy, infiltracji tankowca, yy.
2: Jest ba bardzo, bardzo fajnie jest widowiskowa. Sceny walki są bardzo fajnie napisane. Zresztą
1: te, te, o których mówiliśmy, i ten pościg i strzelanina na ulicach chyba Waszyngtonu, to jest, tam jest mało komputera, tam jest bardzo dużo praktycznych tak, efektów. Nie, o,
2: mówię w dalszym ciągu o tym, o tym tankowcu. O tankowcu, to tak, 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 tak. Właściwie ten bieg taki kapitana przez, przez ten pokład mhm. jest skręcony tak jakby jednym takim ujęciem, gdzie on właściwie tak. tam biegnie, rzuca tarczą podnosi ją, znowu rzuca mhm. przeskok i tak dalej, i tak dalej. No.
1: No, a, a ja zacząłem wyśpiewywać laudacje w kierunku wszystkich scen akcji, bo znaczy tego pościgu Aha. i tej strzelaniny, bo to wszystko są, y, tam jest mało komputera, praktyczne efekty specjalne, masa też kaskaderskiej roboty, nie da się tego nie docenić. Fani gorączki Michaela Mana, myślę, że nie obrażą się jakiś jeśli powiem, że to jest jakiś rodzaj hołdu te sceny. I,
2: prawda, prawda, i znowu no. to jest
1: coś nowego w tym uniwersum, dla tych scen warto. W tym kontekście średnio lubię finał. Bo to jest film dosyć skromny i mamy nagle na końcu znowu próbujemy, przes próbujemy przeskoczyć Avengersów
2: i, i prawda ten... prawda no. mogli to w jakiś taki bardziej inny sposób rozwiązać, że, że Kapitan Ameryka jakąś ten, ten ten shield w inny sposób mhm. z drugiej strony no jak pokazać, że oni próbują tego wielkiego giganta gdzieś tam wiesz ubić, nie? nie tak, no tak no jak, sumie... jak nie pokazać w... Tego helikoptera, tak. który gdzieś tam się rozumie. No rozgmiga. to masz rację,
1: zniszczenie sy symbolu Shield to symbol. No. No, no. Masz rację. Tylko że lata, mogli to, nie wiem, no jakoś. Samo zniszczenie okej, okay, ale oni latają wokół tego przez pół godziny i to jest znowu walka bez... Tam się już nic nie dzieje, tam już fabuła stoi w miejscu znaczy, i oglądamy to tylko popisy. To jest
2: kontrast nie? w porównaniu do tego, co się działo mm -hmm. w tym filmie do tej tak, pory, jak a najbardziej. co chcieli pokazać. Jest, po prostu nie ma jakiegoś takiego, wiesz, o będzie się działo, będzie się działo, tylko jest od razu łup, mm -hmm. niszczymy, niszczymy Helkery. Może to tak bardziej kuje mm -hmm. w oczy niż, niż no. same te, te sceny. Tak. To... Co ciekawe, pojawia się postać grana przez Emily Van Camp. To jest, to jest ta Kate, czyli ta taka sąsiadka powiedzmy Steve'a Rogersa, Aha. która jest agentką numer 13. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna postać w komiksach. Mhm. Nie wiem, czy powinienem mówić. Mów, mów. Powinienem powiedzieć, co ona robi? Tak. Agentka 13 oczywiście jest siostrzenicą Peggy Carter, więc gdzieś tam, mhm. gdzieś, gdzieś tam te, te linie rodzinne płyną. W każdym razie ona. W Civil War w komiksie ma, ma wyprany mózg, brzydko mówiąc, i, i morduje Steve'a Rogersa, więc. A teraz się dowiedzieliśmy, że Emily Van Camp, czyli agentka 13, będzie wraca do, do Civil War mhm. będzie w, tym, w tym filmie. Nie chyba, chcą powiedzieć. chyba dziś...
1: dzisiaj ten news, prawda? Był? Dzisiaj albo, wczoraj, albo tak. wczoraj.
2: Nie chcą powiedzieć kogo, bo może to być właśnie jedna z większych tajemnic
1: mhm. w tym filmie. Brzmi pysznie, mój drogi powiedzieć. Brzmi, brzmi pysznie. Czarny charakter, czyli Winter Soldier, Sebastian Stan, <śmiech> bardzo fajna postać, to też to myślę, że drugi po, po czarny charakter po Red Skalu, którego, fajnie, którego lubię.
2: Fajnie wygląda ta postać bałem się trochę jak, jak będzie wyglądał Winter Soldier, ale mhm. fajnie ta jego mechaniczna ręka wygląda bardzo bardzo fajnie i ten jego ubiór taki bardzo wojskowy te długie takie tłuste włosy i ta maska nawet na mhm. początku strasznie podoba mi się projekt tej postaci
1: Świetnie. No i ma, ma w, koń w końcu jest dramaturgii, też dramatyczna przeszłość tej postaci. Znaczy, przez to, że pokazuje się nam, skąd się ta postać wzięła, jak tragiczne miała losy, to nas ona obchodzi, to my się nią przejmujemy. Przez to, to się o wiele lepiej ogląda. To, to jest, niby to jest podstawowe, nie wiem, przedszkole, jeśli chodzi o pisanie scenariusza, ale w Marvelu wielokrotnie się o tym zapomina. Jak porównasz potencjał dramaturgiczny Malekita z poprzedniej części, którego wszyscy mieli, w, za w pompie, i porównasz mm -hmm. tutaj Winter Soldier'a, który... no nie była ziemia, nie była ziemia. I jeszcze znakomita, w związku z tym znakomita scena po napisach, może od razu powiedzmy w Kapitanie okay. Ameryce. Ostatnia scena. Już po, po, po napisach, po napisach, po, po napisach, napisach. Naj, po najbardziej wytrwałych. Właśnie Bucky Barnes odwiedza muzeum Smithsonian i widzi tam wystawę, na której jest strójka, klasyczny strój Kapitana Ameryki i czyta też o sobie, yy, przypominając sobie jakieś tam wydarzenia z przeszłości. Bardzo fajna klamra. Aż yy, dziwne, że to tam dali, bo to jest idealne na zakończenie filmu, <ścoughs> prawda? Że znaczy, to jest... Nie chcę no mówić, jest, o, nie
2: ch nie chcę mówić
1: o, zmarnowaniu, o zmarnowaniu tego, bo do, mnie strasznie cieszy docenienie ludzi, którzy obejrzą całe napisy. Ale, ale to jest puenta tak świetna jak w żadnym innym filmie Marvela. W połowie, w środku napisów z kolei też jest bardzo ważna, bo pokazuje Barona von Struckera. Czy von Stru mm -hmm. Strucker, von Struckera. Stroka. stroka. to ty będziesz mówił ten zabarwiony niemieckim językiem nazwiska, <laughs> bo potem jak ktoś okrzyczy, że źle wymawiam. No tak, jak i...
2: zabarwionym, to trzeba by tak Sztruka. bo. Struka, jest, ja. Struka, ja.
1: I Fon Struka pokazuje nam po raz pierwszy bliźniaków, Quicksilvera i Scarlet Witch, mm -hmm. e, czyli Aron, też,
2: gdzie się pojawia ta laska Lokiego, ta z tym kamieniem nieskończoności, mm -hmm. mm -hmm. w czyich jest obecnie ręka? Tak.
1: No i to już jest, to jest jedna z najważniejszych scen po napisach, w takim sensie, że ona już, ona bardzo dużo mówi, bardzo dużo obiecuje, pokazuje na rok przed premierą, tak, na rok przed mm -hmm. premierą, jak będą wyglądać postaci, które, które są gdzieś tam obiecane w castingach, że się pojawią. No to jest duży skok od tych pierwszych scen po napisach, które były żartem które pokazywały nie wiem, bohaterów na kozetce u psychiatry. To, to, to jest bardzo fajne użycie tego środka wyrazu, a mówię o tym nie bez przyczyny, bo jesteśmy strasznie zawiedzeni straszny zawód nas spotkał przy okazji sceny po napisach Czas Ultrona, ale do tego jeszcze, mhm. jeszcze wrócimy. Mój drogi, czy coś jeszcze o Winter Soldier? Wydaje mi się, że postawiliśmy piękny... Jak
2: Ci się podoba postać Falcona grana przez Antonio Lubię ją,
1: lubię ją, bardzo mi się podoba, muszę powiedzieć. Może nie sama, sama postać właśnie w akcji, ale jako... Taki... Ciężko jest pokazać ale... postać, która potrafi latać, tak, nie? tak, ale jako taki sidekick, który dogryza, który, który gdzieś jest obok kapitana Ameryki no bardzo mi się podobały te jego żarty. To, to choćby ta pierwsza scena, kiedy biegali na początku i Kapitan Ameryka go mijał co chwilę, bo, bo biegało o wiele, wiele. O wiele to szybciej.
2: był już okres, kiedy w komiksach e, Falcon był kapitanem Ameryką, mm -hmm. więc każdy mu się przyglądał uważnie, jak wygląda ta postać.
1: Czy znaczy mówisz, że jest potencjał, że on kiedyś zostanie w tym uniwersum Kapitanem Ameryką? Myślisz, że? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Mm -hmm ale wcześniej niż y, trzeci Avengersi czy później to tak rzucam do ciebie eee... tylko jednym sło, jednym zdaniem odpowiedz, żebyśmy się nie... nie Nie. Nie.
2: Będzie Chris Evans będzie w Avengers. Mhm.
1: Mm Okej. Okay. No, myślę, że piękny pomnik postawiliśmy kapitanowi Ameryce y, i równie piękny pomnik postawimy y, strażnikom galaktyki. <laughs> A, ale jeszcze, zanim Strażnicy Galaktyki, to nie Emil Zola, tylko... Arnim Zola. Armin Zola. No właśnie, Emil Zola to jest, to jest francuski pisarz. Przepraszam. Właśnie,
2: tak, po... Emil Zola, ja powiedziałem tak, ja coś no, Emil Zola. czekaj. Ty już Armin... o czym innym mówiłeś, a ja nawet to nie mówiłem Emil Zola.
1: Armin... To już wiem, skąd mi się to wzięło. Okej, okay, Armin Zola. Dobra. Strażnicy Galaktyki, o nich też już dużo mówiliśmy, ja zresztą też pisałem Bojej. pochwalny tekst na, na, na mojego bloga, więc pewnie krótko powiemy. Strażnicy Galaktyki ogromny sukces kasowy roczny, ogromny sukces też pod względem McMahonę,
2: spodziewany bo chyba najmniej znani ludzie.
1: najmniej znana marka co wiem od ciebie bo taki mądry mhm. jestem po rozmowach z tobą że film że komiks był no, bardzo mało popularny i udało im się udało im tutaj chwała Marvelowi że udało im się no, wykrzesać mm, i tak pozmieniać no, historię z komiksu żeby to było nie tylko zjadliwe dla ludzi ale żeby podbić serca. Ym ale jak myślisz w ogóle, zawsze ci chciałem o to zapytać, oni skoro ten komiks był no co najwyżej przeciętny, to oni od początku wiedzieli, że to ma potencjał? Czy chcieli zrobić po prostu coś, jakąś space operę i wykorzystać tylko ten jakby te podstawowe założenia i od początku zakładali? E, Nie wiem, skąd jest, się pomysł pojawił, jest, skoro komiks był, był przeciętny. już wiedzieli,
2: że będzie Thanos wiedząc, że będzie Thanos, muszą mhm. zrobić e, kosmiczną sagę, czyli muszą przenieść Marvela do kosmosu. Mhm. Jak zrobić to tak, żeby nie było, wiesz, e, żeby nie było szoku powiedzmy termicznego, nie? No bo tutaj jest Nowy Jork, Boston, a tu nagle łup, obca planeta i jakiś fioletowy koleś. Musimy zrobić jakiś łącznik, który też pomoże nam wytłumaczyć e, skąd się wzięły niektóre te kamienie, które będą użyte na koniec. Mhm. Nie ma chyba nic lepszego, no, znaczy mogli pójść w nowe, mogli pójść, nie, Silver Surfer to należy do Foxa, no, mieli, age... mieli tych właśnie Guardiansów i postanowili zrobić coś, co będzie takie powiedzmy i dla dorosłych, i dla dzieci i udało im się to idealnie.
1: No i co, i mamy przedstawiciela gatunku space opera. Tak można powiedzieć. Z drugiej strony myślę też kino nowej przygody, jeśli powiemy w ten sposób o tym filmie, to też nie będzie dużym, tak. dużym e, błędem. Film zrealizował James Gunn, mm -hmm. tak samo on odpowiada teraz za kontynuację, także to jeden z nielicznych przypadków, w których, e, znaczy No t, może coraz bardziej licznych, bo, bo <laughs> po braciach Rousseau no, on będzie kolejnym człowiekiem, który, który powróci w szkolenie produkcji Marvela, czyli musi być również w miarę tanim reżyserem, powiedzmy tak. To nie brzmi dobrze, przepraszam, no ale... Ojej. Ale, ale taka jest najwidoczniej prawda. Wojtek, za co kochasz Strażników Galaktyki? Przede wszystkim.
2: Ach, za Dużo rzeczy. Za humor, za za sam powiedzmy projekt postaci bo ciężko jest zrobić zieloną babę ciężko jest zrobić wielkie gadające drzewo <śmiech> mm -hmm. ciężko jest zrobić kolesia w, w czerwonych tatuażach który też jest powiedzmy zielony gadającego szopa i tak dalej, i tak dalej. to wszystko im się udało niesamowicie dużo oczywiście komputera ale no, no, pokazać to tak żeby wyglądało wiarygodnie to jest super. Przede wszystkim też udało im się ludzi zaciągnąć właśnie do takiej Space opery i, i to się ludziom spodobało. Mimo tego, że, że tak jak wspominaliśmy, w ogóle nieznani bohaterowie, praktycznie w ogóle nieznany świat marvelowski, bo, bo i Kree, i, i te inne planety są w ogóle praktycznie nieznane nawet dla osób, które się w tym siedzą, mm -hmm. to raczej siedzą w tym takim powiedzmy ziemskim y, uniwersum Marvela, niż gdzieś tam w tym kosmicznym. Humor, muzyka tam jest mnóstwo mnóstwo rzeczy po prostu no, zrobionych fantastycznie. To są dla mnie takie um, może nie dla mnie ale przynajmniej dla takich bardzo bardzo młodych widzów mam wrażenie że to są takie Star Warsy trochę że, No właśnie, że, że, mówiliśmy tym, że, tak. że, że, że te młodociani ludzie siedzieli tak jak myśmy siedzieli na, na mhm. Star Wars tak pierwszy raz z japami otwartymi. Tak, tak mam wrażenie że wszyscy wszyscy młodociani też tak siedzieli na na, na guardiansach to najbardziej,
1: tak bo to znowu masz historię bardzo mhm. sztampową masz zebranie ekipy ekipy mhm. wyrzutków i, i, i też można by w dwóch słowach w zasadzie podsumować, że lecą w jedno miejsce, potem lecą w drugie, jest walka i konie, koniec filmu. Ale byłbym niesprawiedliwy, gdybym zamknął w tych słowach, bo, bo, bo oprócz, oprócz jednak dosyć... Wiesz, to
2: mam wrażenie, że każdy film można spłycić do, wiesz, do, do takiej recenzji, jak ty No robisz. tak,
1: ale, ale wiele, nie ma nic ponadto, ale już na przykład Zimowy Żołnierz, o którym mówiliśmy, ma, jest bardzo zniuansowany, mimo, że no, oczywiście też na pewno moglibyśmy, moglibyśmy go zamknąć w takich kilku, kilku zdaniach, wracając. No tak,
2: tak powiedzieć, że jest Kapitan Ameryka, odkrywa, że, że Shield to Hydra. Tak, o, ale jest
1: tam dużo, dużo więcej. W niektórych tych filmach y, dużo więcej nie ma, jak na przykład w pierwszych Avengersach niestety, bo tam po właśnie <grym> poza tym schematem, no rozmawialiśmy, nie chcę, nie będę, <grym> nie chcę powtarzać, a jeszcze myślę do tego wrócimy przy okazji Ultrona. Y, czym stoją Strażnicy Galaktyki? To co mówisz humorem przede wszystkim. Chris Pratt, nowa gwiazda Hollywood wykreowana w zasadzie, nie wiem czy przypadkiem, czy nie, to jest właśnie ciekawe, bo on przecież był w serialu Parks and Recreations, tak? <grym> dobrze mm. mówię? Mm -hmm. Parks creation. Mm. On miał chyba tam lekką nadwagę, wydaje mi się.
2: O, to mało I... powiedziane. No był taki, i... taki przy sobie.
1: I przecież on, y, y, wydaje mi się, dopiero na potrzeby filmu y, y, zrzucał, no. zrzucał no, i tak dalej. Więc to była... Sześć
2: na przuchu załadował. Niezwy...
1: Niezwykle odważna decyzja ze strony Marvela. Zresztą chyba nie jest na zwiastunach już do kolejnego, do, do Jurassic World i na teraz wywiadach, które ostatnio były publikowane widać, że już troszkę przybrał na wadze z powrotem, także chyba nie, nie jest jego mocną stroną trzymanie się w tych treningowych ryzach.
2: Zrzuci do, do 2017 pewnie znowu. Do Indiany
1: Jonesa nowego, co no. już zatrudnią. Um, także wie, wykreowanie wielkiej, wielkiej teraz nowej Gwiazdy, która, to notabene temat, który, no ale to chyba nie mamy teraz na niego czasu. Troszkę się obawiam, że może ta jego gwiazda za jakiś czas przygasnąć, że jest to taki trochę kasus, być może... Ja się
2: boję, że Jurassic Park to zrobił właśnie.
1: Bo nie lubisz tego filmu, to, to no. dlatego, ale wiesz, myślę na przykład, myślę o, nie wiem, o Clive Owenie, możemy kiedyś o tym pogadać szerzej, Clive Owen, nie wiem, Sam Worthington na przykład, no to są aktorzy, którzy mieli strzał, potem mieli kilka ważnych produkcji i nagle i zostali również szybko zapomniani i gdzieś się tułają po, po klasach, po filmach, no klasy, może nie klasy B, ale, ale no są cieniem.
2: No, ja mam wrażenie właśnie, że, że Jurassic Park pokaże tak naprawdę, jakim on jest aktorem, czy, czy potrafi, wiesz, bo, bo jednak jest to aktor komediowy, bardzo fajny był w Park and Recreation. Świetnie to się zgrało z, z Guardians'ami, bo też gra taką postać próbującą być poważną, ale jest to jednak koleś taki strasznie beztroski i, i, i zabawny. Zobaczymy, jak zagra postać mega poważną. Tam nie, ma, tam nie ma miejsca na jakiekolwiek humory. Koleś, który tresuje dinozaury i no, jest No, nie właściwie wiesz tego. Jedyny koleś, który widzi, jak niebezpieczne jest, wiesz, rozmnażanie tych niebezpiecznych no, dinozaurów. Ale ma mieć,
1: tak. ale ma mieć Omar Sai jako sidekika swojego, więc być może to będzie bady mówi znowu. No zobaczymy. <śmiech> nie wiadomo.
2: Mm. Dalej,
1: dalej trzymam kciuki, ale będzie fajnie, ale się będziemy spierać. Ale to jeszcze, nie, to jeszcze przed nami. Ja lubię Strażników Galaktyki bardzo za finał. To już kiedyś ci mówię, no nieraz zresztą, tłukłem ci na ten temat, opowiadałem, bo, bo strasznie mnie kręci to, co oni... Marvel nie ma talentu do robienia finału, finałowych aktów filmu, co już kilka razy tutaj i przy okazji Zimowego Żołnierza i przy okazji Pierwszych Avengersów i przy okazji Ironmana mówiłem. I tutaj i tutaj jest odwrotnie, bo ten finał, ta finałowa walka, ta finałowa bitwa, tak? O, o ja przypomnij mi, jak o Królestwo Ksandaru, tak? Ten tam planeta? Mhm. Uh -huh, uh -huh. Ta finałowa bitwa, która się rozgrywa A w przestrzeni kosmicznej tej planety, B. No, bohaterowie w końcu przedostają się na statek tego czarnego charakteru, którego nawet nie pomnę, jak się nazywa. To musisz mi pomóc, bo.
2: Ronan, jak Accuser.
1: To jest. Kolejny przykład na to, że czarny charakter znowu jest jakiś. A ah, brak mi słów. To, jest,
2: to też jest taki głęboka, powiedzmy, wiesz, głęboki wór tych postaci komiksowych, mm -hmm. takich kosmicznych, marvelowych i sięgnięcie, no kogoś trzeba było, kogo by nie wzięli, to byś powiedział, że nie masz pojęcia, kto to jest. No tak, ale
1: zobacz, on wychodzi w pierwszej scenie i od razu jest dziwnie ubrany i zaczyna mówić, że o, podbiję was, to ja jestem zły, o, coś. No, jak się mam przejąć takim? Taki sam był Malekit w y, torze drugim. Taki, no i...
2: ja, ja mam wrażenie, że to dalej jest ten sam problem tych filmów, że ludzie dalej nie widzą, że jest to film o szukaniu kamieni i że, że Ronan the Accuser jest przyciśnięty przez Thanosa po raz kolejny, tak samo jak był Loki, do, mm -hmm. do, do zrobienia złych rzeczy. To też gdzieś umknęło wiesz, całkowicie. Mm -hmm. Więc, więc dla ciebie to był koleś, który nagle się pojawił, nie wiadomo dlaczego i co on szuka i co on chce i wiesz, dlaczego chce niszczyć jakieś planety, nie wiadomo po co. A taki był. szukał kamienia.
1: Taki, taki był i miałem to totalnie gdzieś, yy, co on zrobi, jak to się wszystko potoczy i chwała Bogu, że jednak ten finał, mimo to, że on pozostał słabym czarnym charakterem moim, moim zdaniem, bardzo, bardzo, to ten finał był bardzo logiczny, bo, bo tak jak mówię, najpierw ta bitwa która toczyła się w przestworzach I, i to co się działo na planecie na, na ta, ta ewakuacja i, i, i nie, potem atak na sam statek tego Ronana, potem to, co się działo na tym statku w środku, potem to, co się działo na zewnątrz, znaczy tam cały czas ciąg przyczynowo-skutkowy. Wiedzieliśmy, dlaczego oni lecą w stronę, dlaczego atakują, potem dlaczego tworzą barierę ochronną, potem wiedzieliśmy, po co lądują na tym statku, gdzie, id gdzie idą w środku, nie tylko po to, żeby skopać komuś tyłek, ale mieli konkretny cel. Potem, kiedy już się wydawało, że to jest wszystko, to jeszcze na samej powierzchni planety działo się, działa się historia dalej. Cały czas jakieś były rozstawione punkty dramaturgiczne, które nie pozwalało widzowi być obojętnym. Poza tym, że strasznie się zżył też z tą ekipą i jakby nie była mu, nie, nie była mu obojętna. Także ja. to jest dla mnie ogromny plus tego filmu i ten, ten trzecie akty u Marvela zawsze kulały, a tutaj to jest skonstruowane w sposób no wręcz idealny bym powiedział. Wręcz <grym> idealny. I tak próbowałem pod tym kątem oglądać Ultrona właśnie i, i wyszukiwać, czy jest podobnie i nie do końca było. Ale <grym> to, mm -mm. to może jeszcze... A może jeszcze wrócimy, a na pewno wrócimy do finału Ultrona. Wspomniałeś o muzyce, również mhm. e, uwielbiam. Widziałem, masz kasetę chyba magnetofonową, tak? Mam. Mam, kupiłem Jezus. soundtrack
2: na kasecie. Jest, <laughs> wydaje mi się, że jest jedyny słuszny nośnik tego, tego soundtracku.
1: Najlepszy gadżet, jaki można mieć w kolekcji.
2: <laughs>
1: super, super, zazdroszczę. Film wykreował nową gruta, nową maskotkę. Tak mi się wydaje, mhm. że przynajmniej maskotkę dla, dla młodszych. A ja też sobie kupiłem figurkę stoi tutaj obok mnie, gruta. Groot to jest postać, powiedzmy, która mówi dwa słowa w całym filmie. Mówię, że w komiksie mówiła dużo więcej, tak?
2: Groot. Tak, to była postać, która mówiła, to był król tej takiej rasy nawet, tych, tych takich drzew i ona normalnie się mówiła. Tutaj ją sprowadzili do mm -hmm. I am Groot. <laughs> ciekawe, Vin Diesel ile nagrywał tych, tych I am Grootów? 2000 no. coś z tego, co...
1: Tym bardziej, że nagrywał ileś wersji językowych dla parunastu krajów.
2: No Wszystkie oczywiście brzmią I am Groot, nie? Ale... To... <laughs>
1: Je suis grut. Je
2: suis grut
1: <laughs> I ten, ten oto grut pojawia się w scenie po napisach końcowych. Skoro już opowiadamy o, o wszystkich scenach, to i opowiedzmy o tych Guardiansach, mm -hmm. do piosenki Jackson's Five tańczy. Mm -hmm kiedy Drax nie patrzy, to malutki Grud wyrastający z doniczki potańcuje sobie. Bardzo fajne. To w sumie ta scena wykreowała popyt na zabawki małego gruta. Tak. Natomiast scena już po samych napisach końcowych popo, po, po to jest Howard the Duck. Kaczor tak. Howard, który, o którym wspomniałeś, który jest jednym z eksponatów w kolektora, w kolekcji kolektora, kolekcjonera, mhm. granego przez Benicia del Toro. Nie wiadomo, dlaczego on został wprowadzony, prawda? To jest... Ja nie wiem, czy to jest jakaś... Czy to jest próba, czy to jest...
2: Nie, myślę, że to jest taka dawno zapomniana postać, o której sobie pomyślałeś, że o, ciekawy będzie, wiesz, będzie jajo, jak pokażemy mm -hmm. Howarda, taka, bo ludzie totalnie zgłupieją. Mam no, no, jest... wrażenie, że to był taki, wiesz...
1: On jest bardzo znany na pewno po, w tym sensie, że wygrywa wiele rankingów na najgorsze ekranizacje komiksów, bo film <śmiech> tak, o nim z lat tak, 80 tak, 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 uznawany jest jeden z najgorszych filmów wszechczasów. Oglądałem tak, go wiele tak, razy, pamiętam. No, był tutaj u, u nas w wypożyczalni na VHS-ie. Podejrzewam, że opacznie go zrozumiałem, bo tam było tyle seksualnych aluzji w tym filmie i to nie był absolutnie film dla dzieci, ale ja to oglądałem po prostu jako film o kaczu kaczuszce. Nie wiem. Nie. To mi może musisz oglądać jeszcze raz, psychikę. bo miał niezłe żarty. Ja nie pamiętam jak w tym, jak, jak w tym filmie. Ale, A jak taki mało, mocno... Tak, ma
2: taki cięty humor. Mm -hmm.
1: A był taki mocno kampowy, momentami obleśny ten film. Ja, muszę, fakt, że muszę wrócić. Muszę wrócić. Dobra, nie ma co się rozwodzić, bo o Strażnikach Galaktyki już rozmawialiśmy sporo przy okazji podcastu podsumowującego rok, więc tak. bardzo lubimy ten, ten film, jest to jedna z ciekawszych historii. W uniwersum Marvela. Póki co. Podsumowując, Wojtek, yy, kilka razy tutaj przywoływałem temat złoczyńców. Yy, nie wiem, zgadzasz się mm. ze mną. To jest główna bolączka, moim zdaniem, Marvela. Prawda. Nieciekawe, czarne charaktery. Fakt, że trzeba wyróżnić i dać czas ekranowy tym ulubieńcom pozytywnym, ale dla dramaturgii filmu też jest niezwykle istotne, żeby nas obchodziło, jakie motywacje kierują czarnym charakterem.
2: Znaczy, musimy czuć, że zagrożenie, mm -hmm. które stwarza jest faktycznie realne i że mm -hmm. powinniśmy dbać o to, co robią nasi superbohaterowie i, i to nie zawsze się udaje.
1: Nie, 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 nie wystarczy w tych czasach wymyślić postać, która powie, że chce rządzić światem. Każda postać w każdym albo filmie spuścić chce rządzić...
2: jakieś, Albo spuścić wielkie drżownice przez dziurę mm -hmm. w kosmosie. Nie? Dokładnie.
1: <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Czyli podsumowując, twój ulubiony czarny charakter z serii i ten najmniej ulubiony?
2: Um, chyba Loki, moim ulubionym, mm -hmm. to też taka trochę miłość do, do Toma Hindlestona, trochę do tej sceny Puny God. to wszystko jakoś się tak łączy ze Jasne. sobą, a najmniej ulubiony. O... Chyba Guy Pierce.
0: Mm -hmm.
2: chyba Guy Pierce. Jeszcze myślę między samemu, ale to jest właściwie Możesz dwóch
1: samochód. wybrać, spokojnie, możesz wybrać dwóch. To jest właściwie trzy. jedna i ta sama jedna postać. I ta sama postać no.
2: Strzelam, no. Jeszcze, no. no. no Ardy Killiam, grany przez, przez Pierce Total, To Pierce ja, totalnie spółciowy, czarny charakter. To ja
1: nominuję tych samych panów. Jeszcze dodam Jeffa Bridges'a z pierwszego Ironmana, ale moglibyśmy naprawdę większość tutaj w tych negatywnych wymienić. Moi ulubieni to Red Skull, do tego Winter Soldier, czyli Bucky, no a, i, i Loki, którego jak mówisz, że ja...
2: nigdy nie traktuje nie traktowałem Winter Soldier'a jako czarny charakter, Aha.
1: no i tak samo jak ja to tak jak ja nie traktuję do końca Lokiego jako czarnego Jakiego, charakteru tak? no ale,
2: ale ja znam komiksy no jasne
1: więc... no jasne. jasne, ok, a mm, powiedz, bo to też mnie zawsze ciekawiło, czy któreś z decyzji castingowych to był dla ciebie błąd, czy uważasz, że Kevin Feige na razie dobiera idealnie aktorów tych pozytywnych czy wszystkie role to są A... to jest strzał w dziesiątkę czy gdzieś byś podyskutował czy któraś postać mógł Robert
2: mówić? Downey Jr. na pewno strzał w dziesiątkę to jest nie da się chyba przebić niczym tego, mm -hmm. tego, tego wyboru nie wyobrażam sobie kogoś lepiej grającego nawet, nawet Wolverine mm -hmm. jestem w stanie wyobrazić sobie inne sobie grające Wolverina. Mm -hmm. tak nie jestem w stanie sobie wyobrazić Starka, To niego Starka który nie jest opetem do mnie. A jeżeli chodzi z kolei o zły dobór, to tutaj cię niestety wbije w twoje mm -hmm. małe, biedne serce, nóż i przekręcę, bo, bo Jeremy Reiner jako, jako Hawkeye totalnie mi nie pasuje. Jako, właśnie, jako, jako Clint Barton. To nawet nie hmm. chodzi mi o to, że w komiksach Hawkeye Clint Barton jest, jest blondynem, bardziej chodzi mi o to, jak, jaki, jaki ma charakter, mm -hmm. jak się zachowuje, jaką jest postacią. Clint Barton to jest takie straszna fleja i, i, i taki niepoukładany człowiek, on, on właściwie nie wiadomo po co jest w Avengersach, najczęściej w komiksach jak gdzieś coś bardzo ważnego to, to oni dzwonią, że słuchaj Clint nie musisz z nami, nie? Nie, nie ma problemu Ten to możesz spokojnie sobie wziąć dwa tygodnie urlopu i on właściwie jest, nie mogę? o super, nie? zostanę mm -hmm. w domu, bo, bo gram w gry wideo i taki wiesz, muszę kota nakarmić i tak dalej, to jest taka, taka właśnie postać tu z kolei z niego robią jakiegoś takiego wielkiego strasznie herosa, a już Age of Ultron poleciał, już w ogóle podkręcił tą postać do 11 absolutnie mm -hmm. tam wyciągnął, nie powiem skąd to mi nie pasuje, to, to był dla mnie według mnie jest zły wybór Lubię Jeremiego Reinera, to nie jest tak, że nie, nie lubię tego aktora. Mhm. Że nie, że powinien ktoś inny go grać. Albo powinien być inaczej napisany w tych mhm.
1: filmach. Ale to pewnie o tej postaci jeszcze porozmawiamy przy okazji czasu Ultrona. O tym już mówiłeś wcześniej. Kapitan Ameryka, czyli Chris Evans. On ma mhm. taką urodę dosyć powiedziałbym, powszednią, znaczy jest bardzo przystojnym człowiekiem, ale, ale on chyba wydawał się na początku, prawda, taki bardzo nijaki pod względem urody. Um ale chyba się wyrobił i gdzieś znaleźli Wyrobić. jego. Widać było, że w każdej części szukali, zmieniał fryzury. To zauważyłem przy Avengersach. Że tak, w tak. pierwszym starciu ma inną fryzurę, tutaj ma inną. W Avengersach w zimowym żołnierzu ma inną, gdzieś szukają plastycznie, bo, bo to taki model jest wizualnie, prawda? No Hemsworth się tym ratuje, że ma długie włosy w tym filmie, więc mhm. nie wygląda jak taki przysłowiowy przystojniak, tylko, tylko jest bardziej charakterystyczną, ma urodę. Nie, nie otniając... Marguerite
2: Fallo też miałem problemy z nim jako, jako Halkiem. No tak, to, to też, to też w, nie był. Wieczno... raz, że wiekowo mhm. nie pasował do Halka. Dwa, wyglądem posturą, bo, bo Mark Fallo jest dla mnie taki bardziej takim bardziej kwadratowym, takim, mhm. taki, ma taką posturę. A, a, a z kolei Bruce Banner. To jest taki bardzo szczupły, wysoki naukowiec, taki trochę przygarbiony. On, on nigdy nie był jakimś takim klocem mm -hmm. niskim. Ale, ale, ale też się przyzwyczaiłem do tego. No. Tak jak mówię, ta scena jedna wystarczyła, no tak. żebym przyjął no tak, do to ale, serca. Ale, ja,
1: no, ale Rafalow, tak. właśnie, jest takim mistrzem drugiego planu, trochę. I on tej charyzmy, przynajmniej w tych filmach, nie pokazuje znaczy, ja mam dużo. Mam problem, że jak
2: widzę go, <śmiech> przepraszam, jako, jako nie Halka, tylko jako Brusa Banera, nie widzę w ogóle w nim naukowca. Mm -hmm. Nie czuję tego, no. że jest to strasznie inteligentny koleś taki, który ma mózg nie wiadomo, wiesz, gdzie i, i nie Jasne. czuję tego.
1: Jasne, ja też nie czuję tym bardziej, że sprawdziłbyś się w solowym filmie o halku. To jest duże ryzyko, przyznaj, że, no że jakby spoczął, no, na jego barkach no. spoczął cały no. film pełnometrażowy boję się, żeby nie uciągnął. No to, to cała magia jego polega na tym, że gdzieś nam wpada 5 minut wątku z nim, jakaś jedna scena, uśmiechniemy się, jest, no, tak on jest ciepłą osobą, bije od, nie, od niego ciepło, przynajmniej hmm. w tej wersji ludzkiej, nie, nie w wersji cielonej. Natomiast nie, nie znajduje w charyzmy na dwugodzinny film w nim. Może też dlatego Marvel nie próbuje aż tak desperacko pozyskać praw, żeby wróciły Samo do
2: niego. Samo jeszcze, mam jeszcze problem z postacią y, graną przez Kobis Smolders, czyli Marią mhm. Hill, która jest praktycznie w każdym filmie, mm -hmm. a nie jest pchana jej historia w żaden sposób. Mm -hmm. Ona gdzieś się przewija, gdzieś jakiś telefon wykonuje, gdzieś jest na jakimś ekranie, coś, coś mówi, ale w ogóle nie jest pchana do, do przodu po tym, jak, jak Nick Fury gdzieś tam schodzi do podziemia. W komiksach ona w tym czasie zostaje prezydentem właściwie shield tego takiego mm -hmm. wybranego z hydry i jest taką babką Yy, taką ma, ona ma dość twardą rękę, ona nie lubi sobie gadać ona lubi twardo rzeczy załatwiać nawet jak to nie jest po jej, ten to lubi wręcz z bronią, siłowo potrafi załatwiać rzeczy, a tu jest taką jakąś takim -taka kluch kluchy yy, sekretarka, nie? No, sekretara gdzieś tam właśnie gdzieś się przewija mm -hmm. no, to też nie, nie do końca mi pasuje a do tego jeszcze wrócimy. Ultron też jest. To, 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 to...
1: Ale to, ale to wrócimy. Yy, Zresztą nie wrócimy, bo już będziemy przechodzić do tego głównego. Głównego dania, znaczy głównego bohatera dzisiejszej naszej audycji, naszej rozmowy, ale wcześniej jeszcze mm, chciałem krótko, bo nie możemy pominąć krótkometrażowych filmów. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, część na pewno wie, Marvel mm, przez chwilę wprowadził to jako stały element, mianowicie realizowali filmy krótkometrażowe, które dołączali do kolejnych wydań filmów na Blu-rayu. Mhm. Mm i to z początku to były dosyć takie mało znaczące i bardziej żartobliwe historie, bo, bo był przy okazji wydania Tora, był The Consultant, mm -hmm. w którym agent Colson, to w zasadzie była jedna rozmowa przy, przy stoliku. I próba wytłumaczenia wydarzeń, które się działy chyba w, w Incredible Hulk. Przy okazji pierwszego kapitana Ameryki mogliśmy obejrzeć krótkometrażówkę metrażówkę. A funny thing happened on the way to Thor's Hammer. I, mhm. I to tam, nie wiem czy widziałeś to, czy widziałem. Tam Colson rozprawia się z przestępcami, którzy próbują go ograbić na stacji benzynowej. W momencie, kiedy ten jedzie na pusty, nie zobaczyć motora. Dzięki temu możemy zobaczyć, że Colson nie tylko jest no, mózgiem w garniturze, ale potrafi też się rozprawić z kilkoma rzeźbieszkami. Y, Przy okazji Avengersów był Item 47, to z kolei historia dwójki y, y, przestępców, kobiety i mężczyzn, którzy znajdują broń po rasie Chitari, tak po bitwie mm -hmm. w Avengersach i próbują za pomocą tej broni napaść na bank i to już było bardziej spektakularne i <głos> bardziej powiązane z, bezpośrednio z filmem, do którego był ten, ten kró ta krótkometra krótkometrażówka dołączona. Apogeum jakiegoś no, sukcesu tego pomysłu miało miejsce przy Iron Manie III, bo tam pojawiła się krótkometrażówka agentka Carter, tak. Która, stała się, która się tak spodobała, że stała się Zaczynem w serialu Tam obserwowaliśmy Agatkę Carter, która tropiła Słynnego przestępcę Zodiaka Chyba mhm. rok, po, rok po zakończeniu II wojny światowej Nawet ta krótkometrażówka miała w Scenę po napisach końcowych Dzieci bohaterowie mhm. oglądali Playboya Rozkładówkę i Howard Stark zastanawiał się nad, Komentował bikini, które tam no, jak na tamte czasy to było chyba pierwsze bikini, jakie, jakie oni widzieli, więc było dla nich to coś, to coś dziwnego. Ta agentka Carter zresztą miała bardzo fajną tyłówkę, znaczy czołówkę, ale na, na napisach końcowych z fajną muzyką, to wszystko było animowane, widać było tam spory budżet. No i ostatnia krótkometrażówka przy Thor The Dark World, All Hail The King, to z kolei był ukłon w stronę tych najbardziej zagorzałych fanów komiksu i próba naprawienia błędu, teraz robię cudzysłów paluszkami, tego mm -hmm. błędu związanego z mandarynem tak. i tego, że Ben Kingsley okazał się hochsztaplerem tudzież trolem jak mówisz bo w tej krótkometrażówce oglądamy właśnie tego aktora granego przez ben Kingsley'a który trafia do więzienia po wydarzeniach z Iron 3 i co i najpierw oglądamy no, to, taką błahą historię o jego legendzie, która tam się w, realizuje w więzieniu gdzieś możemy przy okazji obejrzeć bardzo fajną stylizowaną na, na lata 80. czołówkę z serialu w, której, w którym gra właśnie aktor, którego gra Ben Kingsley. <głos> tak, tak, tak. Jest, to jest bardzo zabawne. Tam pojawia się też e, w tym więzieniu. On spotyka czarny charakter z Ironmana dwójki, czyli Gaia Piersa, spotyka. Tak, Gaia mm -hmm. e, czy, czy mylę, czy Gaia z dwójki. Peerce, z dwójki. Nie, to nie Gaia Pierce, tylko... Guy jest w trójce. w trójce. Sam Rockwell. Sam tak. Rockwell, tak. No widzisz, nawet <głos> ich twarze mi się mylą, więc też mieli prawo mi się pomylić. E, tak, natomiast najważniejsze dla fabuły jest to, że na końcu pojawia się w więzieniu ktoś, kto jest rzekomo wysłany przez prawdziwego mandaryna który ma, ma ochotę rozprawić się z, tutaj z człowiekiem, który z się pod niego podszywa i go troluje, więc próbowano trochę ugasić pożar i to była jak na razie ostatnia krótkometrażówka, bardzo żałuję, że Marvel zaprzestał, bo to było coś fajnego, zawsze czekać na, na te projekty, oglądać. i
2: no i to jakaś... tam nie ma nic zaplanowego na, nie. zaplanowanego na Blu-ray? Nie. Ojej.
1: Nawet, no zauważ, nie było też przy Zimowym Żołnierzu, przy, straż... życznie, przy Strażnika to. Galaktyki, nie ma, gdzieś podzi podziękowali, pożegnali się. Czy jasne, że to było dopłacanie do interesu, bo to nie zarabiało na siebie, to, to wyglądało bardzo profesjonalnie, więc trochę kosztowały te, te, te filmiki. No ale też nie przesadzajmy, no. Swoje zarabiają, więc <śmiech> no przykro, no przykro. No, przykro. Nie, to prawda jest. Y Okej, okay, tu powinien jakiś gong zabrzmieć, zamykamy o, temat y, szeroko pojętego Marvel Cinematic Universe i przejdźmy do filmu, który ja miałem okazję zobaczyć jeden raz parę godzin temu na, na maratonie, a ty widziałeś już ile razy? Dwa. Trzy, dwukrotnie. No Nie, i co, trzy, ale dwa. I co powiedziałeś mi, jak pierwszy raz wyszedłeś z kina? Co, przypomnij, co mi napisałeś wtedy?